0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Niet vanuit Café Forum, maar vanuit onze eigen studio. De komende twee uur kunt u hard ophalen aan interviews, discussie, opinie en muziek. Dit zijn de gasten in het eerste
1: uur. Christian Hoebe van de GGD over de opmars van het coronavirus. PvdA Tweede Kamerlid Lilian de Ploemen over coronamaatregelen en de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. En onze cultuuranalist Cyril Offermans bespreekt het boek ondergronds en andere culturele tips. Een jaar geleden waren er verkiezingen voor Provinciale Staten. Wat
0: heeft dat extra parlementaire college ons gebracht daarover meer in het tweede uur? Dan ook een
1: column en het panel discussieert over corona en andere actuele zaken. Het grijpt als een veenbrand om zich heen, het coronavirus. Op dit moment zijn in ons land 959 mensen besmet... en zijn er 12 eh, mensen gestorven, voornamelijk kwetsbare ouderen. Het kabinet komt vanmiddag bijeen om met medisch specialisten en ziekenhuizen... te praten over het eventueel sluiten van scholen in Nederland... Mensen met klachten moeten thuisblijven. grote evenementen zijn afgelast, musea zijn dicht en thuiswerken wordt gestimuleerd. Aan tafel Christian Hoebe, hij is hoofd-infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Nederland is
0: een patiënt en die moet behandeld worden, zei deze week premier Rutte. Meneer Hoebe, wat dacht u toen?
2: Uh, ik denk dat het heel goed is dat er uh, heel veel maatregelen meer zijn genomen. En dat heeft alles te maken met dat het feit dat de GGD uh, in eerste instantie keihard hebben gewerkt om eigenlijk te kijken of ze elke geval van coronavirus konden traceren. En als een detective, zeg maar, alle ketens uh, achterna zijn kunnen gaan. Uh, maar wat we gezien hebben, is dat er eigenlijk steeds meer uh, gevallen waren die niet met herleidbare bronnen te maken hadden. Dus dat je niet kon zien waar die eigenlijk vandaan kwamen. En dan moeten we op een gegeven moment constateren dat het feitelijk aan het verspreiden is. Ja, ja want maandag
0: had Rutte het nog over geen handen schudden. En een paar dagen later komt hij op een pakket maatregelen. Wat, wat zou er in de tussentijd zijn
2: gebeurd? Nou, juist dit. Dus dat betekent dat er in feite verspreiding is in de bevolking... waarbij niet alle gevallen meer getest zijn. We zien nu de cijfers, die worden natuurlijk elke keer genoemd. Maar eigenlijk zijn die cijfers maar het topje van de ijsberg. Het is zo... Als Het virus uh, moet je het daarvoor testen, anders dan weet je niet of je echt besmet bent. Dus alleen maar de mensen die getest zijn, dat zie je in de cijfers terug. Maar er zijn nu op dit moment al veel meer mensen die het coronavirus uh, bij zich dragen.
0: Er wordt zware druk op het kabinet uitgeoefend om alle scholen te sluiten. Bent u het daarmee eens?
2: Uh, ik denk dat dat op zich goede argumenten waren waarom we dat tot nu toe nog niet deden. Uh, in feite is het zo dat iedereen in de bevolking heeft evenveel kans om besmet te raken, ook kinderen. Maar wat we weten uit de wetenschap, de wetenschap die er tot nu toe is uit andere landen, dat eigenlijk kinderen nauwelijks ziek worden. Uh, als ze al ziek worden, dan is het uh, één of twee dagen uh, een beetje hangere en ja, Dus het heeft
0: er ook geen zin om op op het hele onderwijs plat te leggen?
2: Nou, het, heeft heel veel, het is altijd een balans tussen voor- en nadelen. En eigenlijk lijkt het erop dat, dat de meeste kinderen dus geen symptomen hebben. En dan dus ook niet meedoen aan de verspreiding. Dus op het moment dat je dan de scholen uh, sluit, dan heeft dat niet heel veel effect op de epidemie. Terwijl het wel heel veel grote consequenties kan hebben voor alle ouders. En we hebben juist heel hard nu ouders nodig die in de zorg, bij de politie, in andere vitale functies, bij de GGD, uh, dat die aan het werk uh, blijven. Uh, ja, En dat moet dan allemaal anders georganiseerd worden. Ja, maar ik begrijp de... ondertussen he, uh, meer dan uh, zeg maar, uh, vanuit het feit van, nou ja, uh, liever safe than sorry, uh, dat uiteindelijk nu die druk zo groot wordt. Dus ik verwacht uiteindelijk wel dat uiteindelijk ook de scholen en de kinderdagverblijven gesloten worden. Ja, vanmiddag is
0: de overleg he, tussen de medisch specialisten en premier Rutte. Zal het kabinet overslag gaan?
2: Ik denk het wel. Ja,
0: ja ook internationaal he, was er grote kritiek op Nederland. We zouden te langmoedig zijn geweest. We hebben te weinig stevige maatregelen genomen. Vindt u dat ook?
2: Uh, ik denk dat wij een, uh, ik ben eigenlijk trots op Nederland dat wij voortdurend maatregelen nemen die echt bijdragen aan uh, het zeg maar, waar bijdragen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Uh, het virus zit in mensen. Dat betekent dat je zoveel mogelijk contacten tussen mensen moet voorkomen. En daar hebben we niet alleen maar de maatregelen bij nodig, maar eigenlijk alle Limburgers en alle Nederlanders om dit voor elkaar te krijgen. We moeten zo min mogelijk contacten hebben in deze tijd. Ja, want en kijk in zeker...
0: Italië, dan kun je zien wat er gebeurt als zo'n virus zich razendsnel verspreidt. Spreid, hè?
2: Dat klopt. En, uh, het, het, eigenlijk is het feit op dit moment zo, we kunnen het virus niet stoppen, we kunnen het alleen maar afremmen. Eén persoon uh, besmet tussen de één en vijf andere mensen. En wat we met deze maatregelen kunnen doen, en zorgen dat iedereen uh, zich aan die maatregelen houdt, dat dat heel veel minder wordt. Dus dan wordt ja. het misschien maar één persoon die één persoon besmet ja. en niet vijf. Maar u
0: zegt, we kunnen het niet stoppen, we kunnen het hooguit vertragen. Ja. Betekent dat dat we de strijd langzaam aan het verliezen zijn?
2: Nou, het vertragen is ook heel erg belangrijk, omdat uiteindelijk uh, tussen de 20 en 50 procent van de mensen uh, ziek kunnen worden van dit virus. En op het moment dat dat allemaal in één klap gebeurt, dan over. Uh, overbelast je daar enorm mee de zorg. Het is dus ook enorm belangrijk dat mensen niet met uh, weinig klachten... al naar de huisarts gaan of naar het ziekenhuis. Omdat we verwachten dat de komende tijd dat een enorme hoeveelheid zal toenemen. Uh, op het moment dat we dat vertragen dan betekent het gewoon dat er minder zieken zijn en dat degenen die ziek zijn en degenen die ernstig ziek zijn ook de meeste kans hebben dat ze de goede zorg krijgen in het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn zich nu volop aan het voorbereiden om eigenlijk zich nog maar te richten op twee dingen en dat is spoedeisende hulp en corona. En dat betekent dat alle andere zaken even moeten wachten.
0: Straks gaat de temperatuur omhoog. Uh, is het weer onze belangrijkste bondgenoot?
2: Nou, dat hopen we natuurlijk wel. Het zou heel mooi zijn. We zien bij andere virussen dat dat soms het geval is. Maar um, ja, we moeten dat echt afwachten, want het coronavirus is een nieuw virus. Ja. Dat is ook maar niet zo als Maar Het is geen griep, hè? Ja, nee. Corona is
0: iets anders. Het
2: coronavirus is echt iets anders dan het influenzavirus, virus wat griep veroorzaakt. Maar we vergelijken het er vaak mee. Um, maar om maar wat te zeggen, de grootste griepepidemie... de wintergriep die we hebben, is twee jaar geleden. Toen gingen, kregen we ongeveer 950.000 Nederlanders griep. En 9.500 mensen gingen overleden eraan. Ja. Dus dat is ongeveer 1%. Dit coronavirus laat eigenlijk zien dat het waarschijnlijk meer mensen laat overlijden. Maar erger nog, het is ook nog zo... dat er 10% van de mensen die het krijgt... uiteindelijk ziekenhuiszorg nodig heeft. Nou, en dat maakt natuurlijk dat het al snel... veel meer overbelast raakt in het ziekenhuis. Uh, dus dat betekent dat we daarmee... Uh, die vertraging enorm kan helpen... En een ander verschil met griep is dat bij griep hebben we immuniteit in de bevolking. Mensen hebben elk jaar griep, dus een groot deel van de bevolking heeft uh, immuunstoffen, kan er dus tegen en een deel van de bevolking wordt natuurlijk gevaccineerd. Nou, dat is niet het geval bij coronavirus. Iedereen is bevattelijk en dat betekent dus dat ook iedereen in principe besmet kan ja, worden.
0: Dus iedereen is bevattelijk, zegt u, maar een goede weerstand is wel belangrijk.
2: Bedoel, Zeker, dat scheelt heel genoemd, veel. Dus op het moment dat je gezond bent, dan heb je veel minder risico om er iets ernstigs aan te krijgen. He, 80, 90 procent van de mensen heeft in principe hele milde klachten. Maar voor een aantal zal het toch uh, uh, niet zo fijn zijn. De basis
0: van het RIVM had het gisteren in de landelijke krant over clusters van infecties in Zuid-Limburg. Hoe moeten we dat zien?
2: Nou, wat we zien in Zuid-Limburg is dat we... Eh, wat ik al zei, de GGD die, die spoort een heel aantal gevallen op. Maar wat we gezien hebben is dat met het opsporen van de gevallen... we steeds vaker eh, patiënten tegenkwamen met coronavirus... die eigenlijk niet een echte... Eh, uh, duidelijke bron hadden. He, dus Het kan zijn iemand uit Italië. Dan weet je dat de bron Italië is. Maar als we patiënten krijgen waar het eigenlijk niet direct duidelijk is... met wie ze in contact zijn geweest dat ze het virus hebben gekregen... dan betekent dat er verspreiding plaatsvindt in Limburg. Nou, en dat is de reden waarom we toe moeten naar dit soort algemene maatregelen. Die betekenen dat... Inderdaad, iedereen die ziek is moet thuis uitzieken en tot 24 uur nadien. En we moeten contacten zoveel mogelijk vermijden. En we moeten zorgen dat uh, juist de kwetsbaren onder ons, zoals ouderen en uh, mensen met onderliggende ziektes, dat die ook extra beschermd worden. Dus ga niet naar dat soort mensen toe als je zelf bijvoorbeeld klachten hebt.
0: Ja. Uh, ja, er is gezegd dat je het virus alleen kunt doorgeven als je zelf moet, moet hoesten en moet niezen. He, je bent pas besmettelijk als je de verschijnselen hebt. Daar komen de specialisten nu van terug. Hè?
2: Nou, wat we zien is dat uh, bij de minste of geringste klachten je eigenlijk ziet dat er al virus uitscheiding is zoals we dat noemen, dan heb je de kans om dat over te dragen. Maar we gaan er nog steeds van uit dat eigenlijk mensen die geen klachten hebben ook het virus niet kunnen overdragen. Of als het al zo is dat het een hele kleine rol speelt in de verspreiding. En dat is ook waarom eigenlijk elke maatregel steeds weer gericht is op, hoe, op het grootste effect op vermindering van verspreiding om die epidemie te vertragen
0: ja En de ene keer lees je dat ja, 80% van de patiënten milde klachten heeft en na een week weer, weer beter is. Dan ja. lees je weer over mensen met een zware longontsteking en dat het virus zware schade, zware schade aanricht aan het lichaam ja, Of is het allebei mogelijk?
2: Ja, het is zeker allebei mogelijk. Dat is wat ik eigenlijk zeg. Hè. Dus de 80, 90 procent van de mensen die heeft ja, wat we kennen. Ofwel van een verkoudheidsbeeld uh, tot aan zeg maar, griep. Hè, met koorts, uh, uh, rillingen, uh, hoesten en dat soort uh, symptomen. Maar die kunnen over het algemeen allemaal prima thuis uitzieken. Die hoeven niet per se naar de huisarts of naar de, uh, naar de ziekenhuizen. Maar daarnaast is er een categorie die wel ernstig ziek wordt. Die krijgen een longontsteking en kunnen uiteindelijk uh, een ziektebeeld krijgen we bij hun longen, het niet meer functioneren. En daarbij hebben ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis ondersteuning nodig van beademingsapparatuur. Ja. Nou, als heel veel mensen natuurlijk dit nodig gaan hebben in het ziekenhuis, ja, het ziekenhuis heeft maar een beperkte capaciteit aan beademingsapparatuur. Nou, dat is hetgeen waar we nu uh, naartoe gaan. Ja. Je
0: ziet dat het openbare leven langzaam op slot gaat, hè? waarschijnlijk dus dadelijk ook het onderwijs. Uh, zijn alle voorzorgsmaatregelen voldoende? Of zegt u er is eigenlijk nog veel meer grof geschud nodig?
2: Nou, het kan wel zijn dat we misschien toch nog meer moeten benadrukken dat we echt alle soorten contacten die niet noodzakelijk zijn, moeten voorkomen. Uh, dus sociale, er is nu, sociale, sociale contacten dat, ja. moeten echt tot het absolute minimum worden beperkt. Eigenlijk is het zo: het virus zit in mensen, dus het is alleen maar te verspreiden via andere mensen. Nou, als we dat kunnen reduceren, dan doorbreken we al die ketens. En dat is eigenlijk, alle maatregelen moeten daarop gericht zijn.
1: Zou je dan toch cafés, restaurants, zou je dat ook allemaal moeten gaan sluiten?
2: Uh, ik denk dat we daar wel naartoe gaan, ja.
0: En dat allemaal dankzij een Sumerische Vismarkt, in Wuhan,
2: in China. He? Het is de vraag, uh, dat is inderdaad het goede verhaal daarover. Het is de vraag of uh, hoe het nou precies in de Chinese bevolking is uh, gegaan. Daar zijn redelijk wat speculaties over. We weten wel dat het uit de uh, dierenwereld komt. Het is een, een virus wat uh, aan vleermuizen verwant is. Uh, dus daarin weten we dat het wel daar natuurlijk ontstaan is. Maar hoe het nou precies van die vleermuis uiteindelijk bij de mensen terechtgekomen is, dat weten we niet. Ja, het is wel China... opvallend
0: hoe vaak er in China van dit soort schandalen zijn, hè? SARS, melk,poeder, vogelgriep. Is het wachten
2: op de volgende crisis? Nou, laten we eerst even bezighouden met deze crisis. Die is nog bepaald niet voorbij. Ik denk wel dat de Chinezen al geleerd hebben van eerder. Uh, ze zijn veel transparanter geweest en hebben veel nadrukkelijker ook meteen uh, opgeschaald naar maatregelen. En dat was in de SARS-tijd nog echt wel anders. Aan de andere kant is het een mega uh, efficiënt virus om zich te verspreiden. En dat is ook veel anders dan SARS. Want het gaat de hele wereld over.
0: Ja, ja er wordt gewoon zo'n hoop kletskoek verkocht hè, over corona via de social media. Ik zal verder geen voorbeelden noemen. Wat, wat, wat kunt u mensen aanraden? Waar vind je betrouwbare informatie?
2: Ja, de betrouwbaarste informatie blijft toch gewoon op de officiële uh, websites. Dus dat betekent voor Limburg de GGD uh, Zuid-Limburg, GGDZL.nl of uh, de Veiligheidsregio uh, Limburg. Uh, datzelfde geldt voor de GGD in Limburg-Noord en de RIVM-site. Daar staat betrouwbare informatie. Um, ja, ja dus Limburg het telt trouwens
0: 1,1 miljoen inwoners. We hebben nu 104 coronapatiënten. Dat is de laatste stand van zaken. Ja, de kans dat je besmet raakt is natuurlijk automatisch klein. Of vindt u iedere relativering uit dan boze?
2: Ja, op dit moment kunnen we dan toch uh, dat niet meer helemaal zeggen. Uh, het is zo dat uh, je hebt niet uh, per se koorts en hoesten nodig hebt om uh, te denken aan uh, corona. Eigenlijk elke vorm van luchtwegklachten, dat kan ook een keelpijn zijn of een, uh, een loopneus of... Uh, Alleen maar hoesten bijvoorbeeld of alleen maar koorts. Dat kan allemaal in principe bij corona horen. Dus we moeten eigenlijk, en zo moet de zorg er ook naar kijken... elke patiënt met luchtwegklachten moeten we beschouwen als mogelijk corona. En daar moeten we, daarom moeten we zorgen dat alle mensen met dit soort lichte ziekteklachten echt thuis blijven. Oké. Okay.
1: Christian... Is, 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 is er iets te zeggen over de, maar zeggen, de duur van, het, van de hele epidemie hoeveel is, weken, is, maanden?
2: Het is natuurlijk lastig in de toekomst kijken. Maar als je kijkt naar uh, uh, de rekenmodellen. Dan uh, zitten we hier zeker nog uh, twee, drie maanden in. Uh, en twee, drie het, maanden op dit dat, niveau. Met
1: sociale onthouding en dergelijke.
2: Het wordt nog erger. Ja. Want dat betekent gewoon dat we zitten aan de aan het oplopende... Hoe noemen we dat? De hockeystick kwam een aantal keren naar voren. dat betekent ja. een curve die uiteindelijk omhoog gaat. En die willen we zo plat mogelijk houden om het laten vertragen. Om daarmee de gezondheidszorg te ontlasten. Ja, ik hoorde een uh, Belgische
0: viroloog zeggen, pas half mei verwachten die enige daling. Half mei. Dus zijn nog twee volle maanden.
2: Hebben. Ja, het is helaas slecht nieuws. En ik snap ook dat het enorme impact heeft voor heel veel mensen en heel veel levens. Maar uh, als we het zomaar laten gaan, heeft het nog grotere impact. Ja.
0: Oké. Okay. Christian Hoebe van de GGD
1: Zuid-Limburg en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan. Ja,
1: geen applaus, want vandaag komen we niet vanuit Café Forum. En er is ook geen publiek bij deze uitzending. We zitten gewoon in de studio van L1, natuurlijk vanwege die coronacrisis. Eh, ook geen live muziek, eh, maar we hebben dus wel kunnen grasduinen in onze eigen muziekcollectie. Hier is Steven Wonder, Superstition.
0: Onder met superstition. We blijven in de stemming bij corona, want de maatregelen van het kabinet om het virus in te dammen leverden een fel debat op in de Tweede Kamer. De oppositiepartijen vinden de voorstellen van premier Rutte onvoldoende. Er is vooral kritiek op de onwil van het kabinet om alle scholen te sluiten. Wie zich ook merkte in het debat was het Limburgse PvdA Tweede Kamerlid Liliane Ploemen. Ze is onze volgende
1: gast. Ja, goedemorgen, mevrouw Ploemen. Goedemorgen. Ja, U zit niet bij ons in de studio voor deze keer, maar via een lijnverbinding bent u gewoon vanuit thuis te horen. Vanmiddag, Zo is het. Ja, Vanmiddag overlegt het kabinet met de medisch specialisten, de ziekenhuizen en het RIVM over het sluiten van de scholen. Daar ging het afgelopen week ook over in de Tweede Kamer. Wat, wat verwacht u? Wat gaat er uitkomen uit dat overleg?
3: Ja, ik, eh, ik hoop eerlijk gezegd eh, dat het kabinet tot de conclusie komt op basis van die adviezen dat de scholen niet gewoon open kunnen blijven. Eh, ik heb ook een verzoek gedaan aan het kabinet om eh, ons per brief eh, op de hoogte te stellen vanmiddag al eh, wat dat gesprek heeft opgeleverd. En ja, wat we horen is dat eh, ja, de federatie medisch specialisten zich grote zorgen maakt en, en nadrukkelijk oproept om de scholen te sluiten. En ik begrijp dat het gesprek vanmiddag... dat daar ook de RVM bij zal zijn. Um, ja, Onze positie is uh, dat de scholen eigenlijk niet gewoon open kunnen blijven... als we dit zo uh, horen, deze oproep. Tegelijkertijd um, moet er natuurlijk wel gezorgd worden... dat uh, kinderen van mensen die naar hun werk moeten... en geen opvang zelf hebben, dat die wel opgevangen worden.
1: Ja, Misschien, misschien um, eerst en, even uh, naar, de, naar de reden. Waarom vindt u dat de ...scholen gesloten moeten worden, want er zijn ook andere signalen. He, van het RIVM zei deze week, het is niet nodig, want kinderen dragen het virus nauwelijks over. Waarom vindt u dat de scholen wel gesloten zouden moeten worden?
3: Ja, wij hebben daar twee redenen voor. En, uh, een van die redenen hebben we ook in het debat uh, besproken met de minister-president. Kijk, er is heel veel onzekerheid over hoe het virus zich verspreidt. En wij zijn geen medici, dus wij uh, uh, gaan ook af op uh, onderzoek en, en bevindingen. En uh, uit uh, een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie uh, komt naar voren dat het onduidelijk is welke rol kinderen zouden spelen bij het overbrengen van het virus. Um, en um, de minister-president citeerde ook uit dat onderzoek. Wij hebben dat onderzoek erbij gepakt. Uh, en daar blijkt, uh, blijken eigenlijk twee dingen uit. Eén, um, dat um, uh, het onduidelijk is, zoals ik net al zei. Dat ze eigenlijk te weinig weten. Uh, en dat er uh, ook aanwijzingen zouden zijn dat kinderen het niet overbrengen. Dat betekent dat er twijfel is over... Ja, welke rol kinderen spelen bij het overbrengen van het virus. En ja, onze vraag aan de minister-president is steeds... Ja, bij die twijfel zou, zou je dan toch niet voor de veilige optie moeten kiezen. Je kiest dan ja, het zekere voor dus het onzekere. Ja, precies. En uh, daar komt bij uh, dat nu dus die oproep van de federatie medisch specialisten... ...daar nadrukkelijk uh, omvraagt. En tegelijkertijd, en uh, die afweging uh, die, die moet natuurlijk gemaakt worden... ...is het een ingrijpende maatregel. Ja, want hoe, uh, Kinderen want, krijgen want een, geen onderwijs.
1: Ja, ja, want een van de redenen om de scholen open te laten... ...was dat ouders op die manier uh, in de gelegenheid zouden zijn... ...om gewoon naar hun werk te gaan. En met name mensen in de zorg, politie werd dan uh, opgewezen. Hoe ga je dat probleem oplossen als je alle scholen per direct zou sluiten morgen?
3: Ja, dat is een vraag die we natuurlijk aan het kabinet hebben. Ik zag vanochtend dat, dat er een onderzoek is gedaan door Maurice de Hond bij ouders... hoe zij zo in zo'n situatie de problemen zouden of de opvang zouden kunnen regelen. En uit dat onderzoek blijkt dat 20% van de ouders echt ja, problemen zouden hebben met die opvang. Dus ja, dat gaan wij natuurlijk zeker aan het kabinet vragen. Mocht er besloten worden om de scholen te sluiten... Ja, op welke manier ouders die naar hun werk moeten en zelf geen opvang kunnen regelen, hoe die tegemoet gekomen kunnen worden. Dus ik hoop van harte dat het kabinet, ja, mocht ze die maatregel nemen, ook hiervoor met een oplossing zal komen. Dus, nou, in, Belgi vraagt... in België is daar
1: een oplossing voor gevonden. Daar zijn scholen weliswaar gesloten, maar kunnen ouders die ja, geen andere uitweg zien, hun kinderen toch naar school brengen en daar worden ze opgevangen. Is dat een mogelijkheid? Ja.
3: Ja, wij hebben ook uh, verwezen inderdaad, uh, naar België en Noorwegen, die nemen gelijke maatregelen. Dat zou zeker een uh, optie kunnen zijn. Ja.
1: Um, in de Tweede Kamer uh, was er uh, nogal wat discussie en er, werd, er was al een motie van de PVV om de scholen te sluiten afgelopen week. Waarom heeft u die niet ondersteund?
3: Ja, wij hebben uh, zelf met een aantal collega's een ander voorstel uh, ingediend... Uh, wat zegt van uh, bekijk nu van dag tot dag uh, wat er zou moeten gebeuren. Um, toen was ook nog die oproep van die uh, medisch specialisten uh, was nog niet gedaan. Dus wij wilden dat het kabinet echt laten we zeggen heel zorgvuldig zou monitoren hoe de situatie zich uh, zou ontwikkelen. Mede omdat het ingrijpend is en je dan natuurlijk ook moet nadenken over ja, hoe, uh, hoe kunnen ouders die zelf hun kinderen niet kunnen opvangen. Hoe kunnen die toch naar hun werk en hoe kunnen de kinderen toch een veilige plek hebben? Ja. En het leek ons goed als het kabinet daar met voorstellen voor zou ja. komen.
1: We gaan het afwachten. Vanmiddag komt, ja, komen de, de partijen bij elkaar met het kabinet en dan zal er een besluit duidelijk worden. En afgelopen donderdag kondigde minister-president Rutte al vergaande maatregelen af om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Of althans om ze te beperken. En zoveel mogelijk thuiswerken. Het schrappen van bijeenkomsten met meer dan 100. Mensen. Vindt u de maatregelen ver genoeg gaan?
3: Nou, wat we zien is dat de situatie zich snel ontwikkelt. Uh, en uh, zijn oproep om uh, bijeenkomsten van 100 mensen nou, je niet door te laten gaan... Uh, die heeft volgens mij heel goed gehoor uh, gekregen. Dat is ook wel heel goed om te merken dat nou ja, de sportclubs... Ik heb zelf een volkstuin, dus een volkstuinvereniging... kwam meteen met een mail over uh, wat zij zouden voor maatregelen aan het nemen zijn. Dus dat is heel erg goed. Ik ga ervan uit dat het kabinet eigenlijk elke dag de situatie opnieuw bekijkt. Omdat het toch steeds niet helemaal duidelijk is hoe het virus zich verspreidt. De strategie, begrijp ik, van het kabinet is om toch zoveel mogelijk besmettingen in te dammen. En tegelijkertijd zien we dat het aantal besmettingen toeneemt. Dus ik vond het zeer terecht dat deze maatregelen werden genomen. Die hebben wij ook gesteund. En ik ga ervan uit dat er elke dag bekeken wordt... is dit voldoende? Ja, in in de eerdere, ja,
1: dan... eerdere persconferenties deed premier Rutte nogal lacherig... in eerste instantie over het coronavirus. Er werd wat gegrapt. Heeft de regering het gevaar misschien te lang onderschat?
3: Nou, ik denk dat, het, dat de maatregelen die in eerste instantie werden afgekondigd... best goed waren. Dus nou, zorg dat je je handen goed wast... Um, uh, re 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 rekenen mee, hou een beetje rekening met andere mensen als je moet niezen of hoesten. Um, en uh, tegelijkertijd um, ja, denk ik dat het, he dat het ontzettend belangrijk is dat we die maatregelen ook zorgvuldig opvolgen. Dus um, ik, vind, ik vond dat er nooit een reden was om er lacherig over te doen. Ik zag ook bij sommige collega's in de Tweede Kamer, he, daar hangen nou ook van die zeepbakjes... Uh, om je toch aan te moedigen om wat vaker je handen te wassen. Die deden daar ook wat lacherig over. Dat vind ik gewoon niet terecht. Want uh, bedoel, mensen worden er uh, ziek van. Er overlijden mensen. En dus moeten we dat heel erg serieus nemen. En tegelijkertijd is er natuurlijk steeds een afweging ja wat is wat is haalbaar um, en wat is hoe hou je mensen veilig en ik ga ervan uit dat het kabinet ja nou ja dat wel serieus neemt de toon was ook uh, tijdens het debat afgelopen donderdag terecht heel serieus
1: ja, u heeft daar veel vertrouwen in de aanpak van het kabinet van premier Rutte. We hadden zojuist hier in de stemming een gesprek met Christian Hoebe... de hoofd, hoofd van de infectieziekte GGD Zuid-Limburg... ook hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij verwacht dat deze hele coronacrisis enkele maanden gaat duren. Um, moeten we ons zorgen maken over het functioneren van onze samenleving... als dat zo lang duurt?
3: Ja, kijk, als we kijken hoe het in bijvoorbeeld Italië gaat, hè, waar toch het sociale leven eigenlijk stil ligt, dan zie ik op afstand zie ik eh, enerzijds dat mensen het natuurlijk heel erg moeilijk vinden om eh, ja, mee te maken dat hun dagelijkse routine, hun werk, dat dat allemaal op losse schroeven komt te staan. En tegelijkertijd zie je en hoor je ook weer um, hoe mensen elkaar bijstaan en boodschappen voor elkaar doen, uh, naar elkaar toezingen op uh, balkons. En dat ja, je zag ook in Nederland uh, de afgelopen dagen ook hartverwarmende reacties hè, via Twitter, uh, corona help, laat weten als ik iets voor je kan doen. Um, dus ik hoop van harte dat we met elkaar voor elkaar kunnen blijven zorgen. En soms betekent dat dat je elkaar juist niet moet ontmoeten. Um, maar dat we ook zeker voor mensen die alleen zijn, mensen die kwetsbaar zijn... dat we wel blijven zoeken naar manieren om hen bij te staan. Zowel sociaal, we hebben gelukkig uh, de mobiele telefoon, we kunnen skypen... Um, maar dat we ook voor elkaar boodschappen doen als dat uh, nodig is. En ik hoop ook van harte dat mensen ophouden met uh, te hamsteren, want dat is echt niet nodig.
1: Ja. Um, heel veel bedrijven, en ook zzp'ers, die gaan grote schade ondervinden. Gewoon, er is dadelijk geen werk meer, dus geen inkomsten. Hoe kunnen we voorkomen dat dit economisch een ramp wordt? Wat zou de rol van het kabinet van de overheid moeten zijn?
3: Ja, het kabinet moet echt met een uh, noodpakket komen. Daar vragen wij eerlijk gezegd ook al uh, een aantal de afgelopen weken al uh, om. Um, juist uh, mensen, bijvoorbeeld hè, de horeca wordt hard getroffen. Mensen met nul uren contracten, ja, die zijn nu al afgebeld om het zomaar te zeggen voor, om te werken dit weekend. Uh, dus uh, er moet echt wel een, een noodpakket uh, komen, niet alleen maar met oog voor de grote bedrijven, maar juist ook voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, minister Hoekstra was uh, donderdagochtend nog niet echt van plan om om uh, um daarmee te komen, maar gelukkig is hij tot inzicht gekomen. Dus eerst werd een voorstel van ons afgestemd eigenlijk... maar gelukkig is dat donderdagavond bij het debat van de minister-president aangenomen. En ik ga ervan uit dat het kabinet bereid is om vergaande maatregelen te nemen. Uh, ze, hebben heel veel, uh, steeds, ze hebben er steeds aandacht voor gevraagd dat de staatsschuld omlaag moest... Dat vonden wij al, moet ik eerlijk zeggen, onder deze omstandigheden niet echt nodig. Je kunt beter investeren in de salaris van onderwijzers en verpleegkundigen en politieagenten. Uh, en zeker nu moet het kabinet over de brug komen met, uh, ja, met maatregelen zoals deeltijd, WW, et cetera.
1: Ja, en die staatsschuld dat moet dan maar even naar de achtergrond. Er moet nu gewoon uh, geld komen om um, ZZP'ers overeind te houden.
3: Ja, ik denk dat er heel gericht gekeken moet worden binnen welke sectoren hulp nodig is. Ja, en dan zie je, je hoeft maar om je heen te kijken, inderdaad de horeca, de restaurants, maar ook kappers. Heel veel kleinere bedrijven worden nu al hard geraakt.
1: Ja. Is er in Den Haag een sfeer van allemaal gezamenlijk de schouders eronder? Verbleekt het verschil tussen oppositie en coalitie misschien met deze dagen? Hoewel we wel een fel debat zagen, maar merkt u iets van het is een crisis, we moeten er dus allemaal gezamenlijk tegenaan?
3: Ja, de zorgen worden zeker door iedereen gedeeld en soms is er een verschil... Uh, van inzicht over welke maatregelen op welk moment het beste uh, zouden kunnen zijn. Uh, maar ja, dat, dat is ook best begrijpelijk want iedereen wil natuurlijk uh, ervoor zorgen dat Nederland zoveel mogelijk gezond blijft. Uh, dus um, het uh, debat was inderdaad uh, fel, dat had er toch ook vooral mee te maken uh, dat, men dat breder ook vraagtekens werden gezet bij het besluit om de scholen niet te sluiten. Nou ja, daar spraken we net al over. Um, en um, uh, tegelijkertijd uh, ja, wil iedereen natuurlijk echt ook ja, ervoor zorgen dat de maatregelen die genomen worden het meest effectief zijn. Ja, en daar moet je ook de regering op bevragen. En dat, dat deed coalitie en oppositie, en dat is ook heel erg goed, vind ik.
1: Ja, U zou eigenlijk vandaag naar Maastricht komen. We hadden u uitgenodigd om te praten over een heel ander onderwerp. Over het vrouwenhart. Ja. Um, nou, er zijn nog andere onderwerpen over de linkse samenwerking en dergelijke. Um, is het, voelt het een beetje raar aan om het over andere onderwerpen te hebben op dit moment. Uh, tijdens die coronacrisis.
3: Ja, we merken ook in de Tweede Kamer dat uh, het onderwerp de coronacrisis. Laten we zeggen de agenda geheel beheerst. En ik vind dat ook echt begrijpelijk. Um, en uh, het is ook goed, denk ik, dat al die bijeenkomsten afgezegd zijn. Hoe vervelend dat ook is voor al het werk dat mensen erin geze uh, gezet hebben om het te realiseren. Maar het is nu toch wel echt even alle hens aan dek uh, rondom uh, die coronacrisis. En nogmaals, dat merk je ook in, uh, in de Tweede Kamer. Um, daar is alle aandacht uh, opgericht en uh, ja, terecht.
1: Oké, okay. dank u wel voor uw uitleg. Uh, PvdA Tweede Kamerlid Lilianne Ploemen. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de
0: stemming. Niet vanuit onze vaste locatie Café Forum in Maastricht, maar rechtstreeks vanuit onze studio. Dit in verband met de coronacrisis. Zo dadelijk onze cultuuranalist Cyril Offermans, maar eerst Lenny Kravitz. Let love you
1: in de stemming van L1 met Let Love Rule.
4: De analist. Vandaag cultuuranalist Cyril Offermans. Cyril, welkom.
0: Oké. Uh, ja, zo meteen ga je het hebben over de voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur in sommige Limburgse gemeenten. Ja. Maar eerst wil je een boek bespreken. Ja. Welk boek is het? Het is een boek van een, ook mij tot nu toe, onbekende auteur... Een
5: Amerikaan, hij heet Will Hunt. Dat moet makkelijk te onthouden zijn, denk ik. Het boek heeft als titel ondergronds. En als ondertitel,
0: een kleine geschiedenis van de verborgen werelden onder onze voeten. Ja, een boek van ene, ja, Will Hunt, fotograaf en journalist. Ik, ja, je zei, ik had dat nooit van hem gehoord. Nee, ik kende hem niet. een maar... onbekend iemand.
5: Het is een uh, onbekend iemand, hoewel hij al lang in talloze Amerikaanse en Engelse kwaliteitskranten publiceert. The Guardian onder andere. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik hem daar niet in ben tegengekomen tot op heden. Um, is dus journalist, maar tegelijkertijd blijkt uit het boek, is hij een groot kenner van
0: alles wat met het onderaardse leven te maken heeft. Ja, vandaar ook de titel en... van het boek. Onder, ondergronds, moeten we dat letterlijk dat of we, figuurlijk
5: nemen? Dat moeten we zowel letterlijk als figuurlijk nemen. Uh, figuurlijk in die zin dat er enorm veel is gefantaseerd... Uh, over het leven, het bestaan onder de, onder de oppervlakte van de aarde. We weten van alles over de kleinste lichaampjes. We weten ontzettend veel sinds niet al te lange tijd over het heelal. We weten daarentegen bitter weinig over de aarde waarop wij alle leven. En dat is heel fascinerend. En blijkbaar is dat al eeuwenlang voor alle mogelijke volkeren fascinerend geweest. Hoe duisterder en hoe onbekender die aardbol is, hoe meer de fantasie daardoor bevleugeld wordt. Dus er bestaan enorm veel mythen, verhalen over het onderaardse leven. Uh, leven... Dat moet je nog maar afwachten. Is daar wel leven? Dat weet men eigenlijk helemaal niet. Althans, tot voor kort wist men dat niet. Er is dus ook enorm veel onderzoek verricht tegenwoordig. Hè? Of er in de substantie van die mythen die daarover bestaan... een kern van waarheid zit. Of dat dat allemaal alleen maar fantasieën zijn. Nou, um, Will Hunt die uh, trok op een gegeven moment... uit de boekenkast van zijn ouders in New York een um, bundel... Over Griekse mythologie, las daarin verhalen over de Hades, de onderwereld, over Orpheus, En nou ja, we kennen die verhalen waarschijnlijk allemaal wel een beetje. Raakte daardoor buitengewoon gefascineerd door die mythe, door die verhalen. En kwam op een gegeven moment tot de ontdekking dat in zijn directe omgeving er de nodige mannen in het algemeen, maar ook wel vrouwen waren, die zich urban explorers noemden. Dus ontdekkingsreizigers van in de stad zou je kunnen zeggen, stedelijke ontdekkingsreizigers, die niet geïnteresseerd waren in wat zich op de oppervlakte van, aan de oppervlakte van de stad uh, bevond, althans niet in hoge mate, maar vooral wat zich onder de grond bevond. En die doken dus, hij wist dat allemaal niet, maar hij kwam daarmee in contact, die doken in rioolputten, die doken in gaten in de aarde, waar je dus op een of andere manier mee ondergronds kon komen, en hij raakte nog meer... Uh, geïnteresseerd in wat zich er allemaal afspeelde. Uh, is daar ook steeds meer over gaan lezen En heeft na tien jaar zowel zelf onderzoek gedaan te hebben... op alle mogelijke plekken op de wereld... naar ondergrondse vormen van leven of voormalig leven. Uh, tegelijkertijd heeft hij die boekenkast van zijn ouders... verder aangevuld met boeken uit de bibliotheek... waarin hij alle mogelijke dingen daarover kon lezen en studeren. En die kennis, persoonlijke kennis van dat onderaardse... Onder uh, bestaan, uh, in combinatie met de, wat hij aan lectuur tot zich genomen heeft, heeft geleid tot dit boek, waarin hij dat op een hele soepele, vertellende manier, tegelijk een hele erudite manier, uh, doet hij daar verslag van. Ik vond het een het uh, uh, een buitengewoon fascinerend boek, hoewel het me in één opzicht uh, een beetje teleurstelde. Het ging namelijk helemaal niet over mijnen, dat wil zeggen niet over steenkoolmijnen, wel over IJzererstmijnen, -Ijzer alle mogelijke andere mijnen. Die zich
0: het allemaal het over de grond. hier in Limburg denk je meteen aan de, aan de steenkoolmijnen, ik dacht... maar geen, geen woord daarover. Geen
5: woord, ik dacht toen ik het boek in eerste instantie uh, bekeek, dacht ik het zal wel gaan over Les Lascaux en uh, grotten, of alle mogelijke grotten die we wel eens een beetje kennen. Daar gaat het allemaal niet over, het nee. gaat allemaal over volstrekt. Onbekende grotten, maar des te fascinerender is om daar het nodige over te delen. Het
0: gaat op een gegeven moment over okermijnen van de Aboriginals in Australië. Okermijnen, de Aboriginal, klopt. Ziel, waarom trekt dit thema jouw belangstelling? Heb jij zelf iets met dat ondergronds? Nou,
5: niet bijzonder moet ik zeggen. Ik ben vroeger wel eens ooit in mijn puberteit gids geweest in de grotten in Valkenburg. Oneervol ontslagen moet ik daar meteen aan toevoegen. Ik zal niet uitweiden over de redenen daarvan, maar. Nou ja, ik begrijp wel dat we eruit gegooid werden op een gegeven moment. Uh, ik las natuurlijk in diezelfde tijd ook uh, een boek dat veel van mijn generatiegenoten destijds lazen. The Subterraneans, de onderaardse van Jack Kerouac. Een van de minder bekende boeken van Kerouac. Maar wel een van de, vind ik althans, uh, betere boeken van hem. Um, maar dan gaat het over biedenix. En dan gaat het over ondergrondse of onderaardse in metaforische zin. He, de subcultuur. Het is dus niet voor niks. Sub betekent ook beneden, onder. Dus het is, het is zo dat heel veel vormen van oppositie. Ook culturele oppositie, een aanvankelijk een ondergronds bestaan leiden. En het woord ondergronds worden ze al in zo'n boek als dat van Kerouac. gekoppeld aan opstand, subversieve ideeën, subversieve, subversieve gedachten. En dat is eigenlijk in de loop van de geschiedenis altijd zo geweest dat er onderaards dingen plaatsvinden die het daglicht. Misschien zelfs niet kunnen velen, die iets oppositioneels in zich hebben en die daarom de, de, een fascinatie uitoefenen op avontuurlijke geesten en op mensen die op een of andere manier iets anders willen dan wat zich bovengronds afspeelt. Nou ja, en in die zin heeft, uh, heb ik natuurlijk altijd wel een grote belangstelling voor het onder ons, onderaardse bestaan gehad, maar niet in de zin van uh, waarin Wil Hunt dat wel heeft, namelijk dat je met een mijnwerkerslamp op de grond induikt en een, uh, een tocht van tien kilometer onder Parijs door het rioleringssysteem aflegt, allemaal dat soort zaken.
0: Maar die zijn blijkt nu ook buitengewoon interessant om te lezen. Ja, ja, dat, dat, dat zei je. Hij, hij gaat zelf, uh, hij daalt zelf af in het ondergrondse in New York, in in Parijs. Welke avonturen heeft hij daar beleefd? Wat is die um, uitgespookt? Nou,
5: allerlei verschillende avonturen. Het boek bestaat, uit, geloof ik, uit negen hoofdstukken. Per hoofdstuk speelt het zich af in een andere regio, ergens op de wereld. Uh, in, uh, wat je al zegt, in, uh, in Australië, uh, in Londen, in New York, Parijs. Parijs is, is vond ik, even de, al, even, is even de eerste hoofdstukken, maar tevens ook even de interessantste, vind ik. Misschien ook wel omdat het dichtbij is omdat je daar ook al iets van weet, zal ik maar zeggen. Ze hebben een, uh, uh, ze, uh, ze hebben op een gegeven moment met een groepje mannen... of er ook vrouwen bij waren, weet ik in dit geval niet precies... Waren, vaak zijn er ook vrouwen bij, want die zijn net zo goed in het onderaardse ploeteren... door alle mogelijke smeren gangen en dergelijke meer... maar ze hebben dus een tocht door het rioleringssysteem van Parijs-Zuid naar Parijs-Noord afgelegd... Uh, met... Natuurlijk hebben ze dat goed voorbereid. Er zijn uh, alle mogelijke kaarten aangelegd door, door eerdere uh, ontdekkingsreizigers van het ondergrond. Ze die op allerlei manieren dus hulp kunnen bieden bij het je oriënteren. Want dat is een van de moeilijkste dingen. Even tussen, tussen haakjes. Er is op een gegeven moment een, in een ander hoofdstuk. Um, duikt Wilhunt de grond in zonder hulpmiddelen. Um, met de bedoeling om 24 uur onder de grond te blijven. Zonder licht. Om te zien wat dat voor effect heeft op zijn hersenen. En het enige wat hij dan bij zich heeft... is dat er elektroden op zijn kop zitten die alle mogelijke dingen meten. En het is dus nog voor zwerbekend is hij de enige die dat ooit gedaan heeft. Dus zonder ook maar een sprankje licht uit welke omgeving dan ook op te vangen... 24 uur in totale duisternis te verkeren. En dat heeft natuurlijk ja, een onbekend effect... Op iemands hersenen. Maar die gasten die onder Parijs doorgingen, die hadden wel alle mogelijke spullen bezig. En die konden natuurlijk wel zich min of meer oriënteren. Maar die hadden weer allerlei um, onvoorziene gevaren te duchten. Onder meer van de regen. Want een van die dingen waar je dan weer niet bij stilstaat... zeg ik, ik in eigenlijk geval zeker niet... dat is dat regen een funest effect kan hebben... op het onderaardse bestaan in die reguleringen. Er kunnen namelijk stortvloeden plotsklaps komen... die iedereen die zich, die zich daarin bevindt wegvagen... En zonder enige kans dat je het redt, uh, word je verdrenkt je in de en die regen die dan door al die zaken blijkbaar heen seepelt en die die en die reguleringen, ja wat wij hier die beken zien, speelt zich dus ook af in die reguleringen
0: onder de grond. Ja, maar ja het is en, dus, en dan, hij koppelt al die ondergrondse avonturen. Die koppelt hij tenminste dat zijn op de achterflap, al ja. inzichten uit de filosofie, ja. antropologie, ja. mythologie en zelfs de neurowetenschap.
5: Ja, zeker. Wordt
0: dat waargemaakt?
5: Dat wordt waargemaakt, ja vind ik wel. En dat doet hij op een hele soepele manier ook. Dus Het, is, het mooie is dat vaak lees je boeken die barsten van de geleerdheid en denk je, nou het zal, het zal wel, heel academisch geformuleerd. En hij, hij formuleert als een verteller die het allemaal zelf meegemaakt heeft. Maar die daar op een hele soepele manier al die kennis op een hele functionele manier aan koppelt. Dus je hebt, niet, je hebt nooit de indruk dat je een soort encyclopedie artikel zit te lezen. Je bent een avonturenroman het lezen. Jules Verne zal ik maar zeggen. Jules Verne heeft ook een boek geschreven. Reis naar het middelpunt van de aarde. Heeft hij het natuurlijk ook over. Al die boeken die komen, al die dingen die wij daar in fantasieën of in boeken op een of andere manier wel een beetje van kennen, maar ook heel veel die we niet kennen, worden in dit boek heel soepeltjes verbonden aan persoonlijke ervaringen van de onderzoeker Wil Hunt.
0: Ja, het, het boek heet Ondergronds, een kleine geschiedenis van de wereld onder onze
1: voeten. Wil Hunt, en het is verschenen bij uitgeverij Ambo Antos. Uh, Cyril, jij wilde het ook hebben over de bezuinigingen die er gaan aankomen op cultuur. In Maastricht en in Sittard met name. Um, Sittard bijvoorbeeld, als we dat als eerste voorbeeld nemen. Uh, Sittard, uh, Sittard geleend moet ik zeggen. Wil gaan korten op de subsidie van de muziekschool Artamuze. Nou ja, ja. dat zegt kort korte. Ze willen gewoon stoppen met, Precies, die, uh, met ja. die subsidie. Um, wat vind je daarvan? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Is dat niet alleen
5: buitengewoon. Uh, hard en cru voor de 36 mensen. Die met ingang van, uh, ik weet niet precies 1 januari of zo. augustus. Uh, in augustus is aangezegd. Uh, ja. op, op straat staan. Maar het is natuurlijk. Uh, het, het is een muziekschool. Die al heel lang bestaat. Een muziek- en dansschool. Die uh, bovendien heel veel muzieklessen verzorgd in het lager onderwijs en ik denk ook in het middelbaar onderwijs. Dat is al een hele dun belegde boterham. We hebben al nauwelijks cultuur in het onderwijs. En om uitgerekend te zorgen dat ook die muziekschool die voor kinderen ontzettend veel plezier, maar ook kennismaking met muziek, serieuze muziekbeoefening, eh, om dat nou werkelijk in één klap af te schaffen, zonder dat daar een fatsoenlijke argumentatie voor gegeven wordt waarom dat zou moeten gebeuren. En in elk geval zonder enig historisch besef van het belang van cultuur voor de opgroeiende jeugd en voor de mensen in het algemeen. Zeker in deze tijden hè, waarin we allemaal gedwongen zijn thuis te zitten. Is het toch heel wat als mensen uh, leren, of niet alleen leren, maar met groot, eigenlijk zo'n zo'n viruscrisis die we nu meemaken... Uh, om daar de zonzijde van te zien, die ook bestaat. Want je hebt namelijk ineens een enorme hoop tijd thuis, waarin je, je in boeken kunt storten, waarin je, je naar muziek kunt luisteren. Ik, ik zie dat wel als een, het is natuurlijk buitengewoon treurig. je moet het vooral niet, geen relativerende geluiden laten horen over de ellende die het ook aanricht. Maar tegelijkertijd is er de mogelijkheid om je in belangwekkende producten van de beschaving te verdiepen... waar heel veel mensen nooit aan toekomen... omdat ja. ze geen tijd
1: hebben, dat er niet in zijn opgevoed. Enzo. Dat is één ding. Ja, maar dat Geleen zegt... Um, we gaan het op een andere manier aanpakken. Uh, niet meer met die traditionele muziekschool. We gaan makelaars ja, uh, gaan we aanstellen. Ja. En die gaan bemiddelen tussen... Iemand die muziekles wil hebben. en iemand die muziekles gaat geven. Ja, achter, dat is allemaal flabbekul natuurlijk. Dat betekent
5: alleen maar een commercialisering. dan reik je natuurlijk het grootste deel van de kinderen helemaal niet mee. Dat zijn, dat zijn kletsverhalen. Daar moeten we ons verder niet uh, mee inlaten, vind ik. Ik denkt niet dat,
1: dat je dat muziekonderwijs op een goede, andere manier. Uh, kan vormgeven. Niet op die dan manier dat je met,
5: met, met allerlei types aankomt zetten. die dat. nee, natuurlijk niet. Dat moet gewoon door de overheid moet dat geregeld worden. Dan moet subsidie komen vanuit de gemeente. En dat moet een structureel aspect hebben. Dat moet niet. Selectief te werk gaan, de alleen de kindertjes die toch al thuis piano les krijgen van een moeder, uh, dat dat op, op hun manier horen. Dat moet iedereen horen. Iedereen moet, moet want wat, wat er komen bepaalde kinderen, zeg jij, komen dan niet meer in aanraking met muziek. Nee, natuurlijk, zo gaat het toch. Hè? Ik bedoel, ze wel met muziek, maar alleen met commerciële muziek, die ze ja, toch al de hele dag horen. Ja, maar het, het zijn het, alleen de hoger opgeleiden die dan misschien bebellen. net zoals, net zoals ja. we nooit van die onderaardse wereld iets afweten en, en pas op het moment dat je je daar in duikt, dat je leert hoe interessant dat is, zo moet je ook met muziek, klassieke muziek, soorten muziek ja. in contact komen. Maar en ik wil dus met name ook nog even op Maastricht
1: ingaan. Dus dat, ja, want Maastricht, dat die, die hebben ook uh, grootse plannen zou ik bijna zeggen. Om, uh, grootse hele, afbraakplannen. Ja, grootse afbraakplannen op een hele serie culturele instellingen en festivals om uh, daar vols op te gaan bezuinigen. Ik noem een paar, uh, Musica Sacra, uh, dat is een uh, religieus uh, festival, muziekfestival, uh, Bureau Europa, intro in sito, en ik vergeet er nog een paar, maar zijn jazz, hele, Maastricht. jazz Maastricht, ja. die willen ze dus allemaal behoorlijk gaan korten. Wat gaat dat betekenen voor het culturele klimaat in Maastricht?
5: Nou, heel veel. Kijk, um, ik, ik, hoorde, ik hoorde dat uh, voor het eerst dat Musica Sacra, waar ik zelf uh, een, een enthousiaste bezoeker van ben uh, en uh, heel veel uh, waardering van heb, ik hoorde van Sjaak Giezen, die uh, hoofd is van de programmacommissie van en zaken. Uh, ik las dat ook natuurlijk in de krant vervolgens. Um, en um, ik vroeg me af met welke argumentatie dat eigenlijk gebeurde. Dat blijkt, eh, dat blijkt eigenlijk geen enkele argumentatie aan de grondslag te liggen. Er is geen enkele duidelijk, uh, duidelijke reden geformuleerd waarom nou bij, bij, bij uitstek dit soort uh, culturele, hoogwaardige culturele uh, evenementen en instellingen. de klos zouden moeten zijn. Um, je kunt alleen maar vermoeden dat het al dan niet bewust iets te maken heeft met het feit dat het om professionele kunst gaat. En om kunst, dus, dus namelijk in alle gevallen, gaat het om experimentele, uh, avontuurlijke. Uh, hoogwaardige kunst. Musica Sacra is een, is een evenement dat al... Uh, ja, wat, wat
1: zeg jij nou? Het, 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 omdat het om kunst gaat, hoogwaardige kunst, daarom zou erop uh, gekocht dat, gaan dat, worden? Dat,
5: zeg je dat? Dat is natuurlijk niet wat zij zeggen, uh, maar He? ze zullen waarschijnlijk zeggen dat ze te weinig geld genereren, te weinig opbrengsten hebben, te weinig mensen bereiken, wat je nog maar een keer, een keer zou moeten uitzoeken. Het is gewoon niet commercieel genoeg. Het is niet commercieel, commercieel genoeg natuurlijk. Hè. Maar ze vergeten dat Maastricht al een eeuwenoude culturele... Tri Maastricht is een Cultu een, een cultuurstad. Ze hebben notabene een aantal jaar geleden geprobeerd de Europese culturele hoofdstad van... of weet het... Uh, culturele hoofdstad van Europa te worden. Ze hebben dit jaar geprobeerd en ontzettend veel geld vrijgemaakt om het Songfestival te organiseren. Moet je nagen dat ze dat wel willen faciliteren, maar dat ze de kunst, en het Songfestival is toch een festival, daar zal iedereen het over eens zijn, neem ik aan, is een vorm van amusement, aan mij verder niet besteed, maar ik vind het prima dat men zich maar amuseert daarmee, maar het is amusement, het heeft met met muziek eigenlijk geen bal te maken um, en tegelijkertijd wordt muzika sacra, hoogwaardige muziek met een traditie van je welste wordt de nek omgedraaid dat zou toch eigenlijk niet moeten kunnen en daarom roep ik bij deze ook de maastrichtse raad die daar het laatste woord in heeft op om daar heel snel een
0: streep door te trekken. Dankjewel Cyril Offermans. Tot zover dit eerste uur van de stemming. Zometeen na een nieuwse reclame. Een rondetafelgesprek over één jaar na de verkiezingen van Provinciale Staten. Een column van Nina
1: Bokken en het discussiepanel. Blijf luisteren. Tot zometeen. In Blaaskracht laten we opnames horen van enkele Cecilia-verenigingen. Fanfare en cecilia Schinnen met het concoursoptreden van 2018 en het WMC-concert van 1997. Verder uitvoeringen van Harmonie Sint-Cecilia Geulen, Harmonie cecilia Blerik en Fanfare Sint-Cecilia Schimmert. Dat in Blaaskracht-concert vanavond van de 7 tot 9
6: op L1 Radio. Heeft u thuis nog een oude energieverslindende wasmachine of droger? Stap dan snel over op een nieuw energiezuinig model en bespaar honderden euro's op uw energierekening. Ruil nu uw oude apparaat in bij EP Tummers en u ontvangt tot wel
5: 200
7: euro inruilkorting. EP Tummers. Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar. De nummer 1 in betrouwbaarheid komt met iets nieuws. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. Hoe lekker is dat? Ga snel naar Toyota.nl. Dat is de power van Toyota. Nu bij Blokker. Alles voor het voorjaar: Lijfheid Pegasus droogrekken vanaf 34,99. En een Brabantia flat tot prullenbak voor 59 euro. Kom naar de winkel of kijk op Blokker.nl.
8: Blokker heet het in huis. Hoi.
7: Alleen nog deze maand. Vijf jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud op je nieuwe Toyota. En bespaar tot 1800 euro. Ga snel naar Toyota.nl Een Brabantia flat op voor 59 euro?
8: Kokker heeft het in huis. Hoi. Caldi viert feest.
1: Gratis koffie te waarde van 120 euro bij aankoop van de Jura koffiemachine. Ga
9: naar Caldi bij jou in de buurt. Of kijk op caldi.nl dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet houdt vandaag spoedberaad met het RIVM en de Federatie van Medisch Specialisten. Die organisatie deed gisteren een oproep om alle scholen te sluiten. Verwacht wordt dat het kabinet eraan gehoor zal geven en dat vanaf morgen de scholen dicht zijn. Eerder zeiden het kabinet en het RIVM dat de scholen open konden blijven... omdat kinderen het coronavirus minder snel zouden verspreiden... maar volgens de medisch specialisten is dat een onderschatting van de urgentie van de zaak. De Nederlandse verenigingen van strafrechtadvocaten willen dat alle rechtbanken en gerechtshoven tot 1 april hun deuren sluiten vanwege het virus. Ook vinden ze dat de politie alleen verdachten moet aanhouden als het gaat om zeer serieuze feiten. De arrestatie en het verhoor van verdachten van minder zware zaken... willen de strafrechtadvocaten uitstellen. Ze vinden het gezondheidsrisico voor politie, OM, rechtbankmedewerkers... en advocatuur te groot om hen in dezelfde ruimte te laten. De Britse regering wil dat mensen ouder dan 70... maximaal vier maanden in quarantaine gaan. Op die manier wil de regering van premier Johnson het virus beteugelen. Het plan moet de komende weken vorm krijgen... We weten dat het veel gevraagd is aan onze ouderen en kwetsbaren, maar het is voor hun eigen bescherming. Al dus de Britse minister van Volksgezondheid. Bijeenkomsten met veel mensen worden in Groot-Brittannië verboden. In België zijn er de afgelopen dag bijna 200 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het totaal staat daar nu op bijna 900 zieken. Tot nu toe zijn er vier mensen overleden aan het virus. Ze waren allemaal ouder dan 70 jaar. En dan ander nieuws, in een politiecel in Zwolle is gisteren een man van 40 overleden. De man zat vast omdat hij bezoekers van een supermarkt had lastiggevallen. Tijdens een aanhouding werd de man onwel en werd hij gecontroleerd door ambulancepersoneel. In het Zwolle cellencomplex werd hij opnieuw onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt. Het weer, het is bewolkt, maar droog. Het wordt 12 tot lokaal 14 graden. Ook morgen en dinsdag is het droog. De zon schijnt vaker en het blijft vrij zacht. Dit was het NOS Journaal.
4: Door de Nederlandse kluis kan ik met een gerust gevoel van huis.
11: De Nederlandse kluis?
4: Ja, de Nederlandse kluis. Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd. Bij de Nederlandse kluis.
6: Netorama,
4: Netorama is
6: de allergoedkoopste aller supermarkt van Nederland. Maar het kan nog goedkoper. Profiteer van meer halen, minder betalen. 10% extra kassakorting op meer dan 2000
4: merkartikelen bij aankoop van 2 of 3 stuks. Ga naar Nederlandse kluis.nl. Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse kluis.
9: Wist je dat er speciale soorten potgrond zijn voor bijvoorbeeld je moestuin of je bloembak? Welke heb jij nodig? Kom naar de Welkoop Potgrond tiendaagse
11: en wij zorgen ervoor dat je planten alles krijgen wat ze nodig hebben. Welkoop, verstand van tuin en dier en potgrond.
4: Bij Hyundai denken we altijd vooruit.
6: Zo biedt de Kona Hybrid het beste van twee werelden. Minimaal verbruik en maximaal rijplezier. En met een trekkracht van maar liefst 1300 kilo is deze SUV uniek in zijn
4: klasse. Kom langs en profiteer nu van 1250 euro try-and-buy bonus. Kom verder, Hyundai. Je vindt ons bij Welling Sittart.
9: Nu op heel veel soorten welkoop potgrond. 2 plus 1 gratis.
10: geraads
0: Opnieuw welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio
1: vandaag en de komende weken vanuit onze eigen studio. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Even na half één dan discussieert het panel met Monique Quint, Max Ruiters en Ron Meijer over corona en de excuses van Willem-Alexander in Jakarta en andere actualiteiten. Een column van Nina Bokke. Maar eerst de provinciale politiek. Een jaar geleden kon iedereen naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen.
0: Veel mensen hebben dat ook gedaan, want de opkomst was hoog, 53 procent. De uitslag was een triomf voor rechts. De top 4 bestaat uit CDA, Forum voor Democratie, PVV en VVD. Na een hele lange formatie kwam er een extra parlementair college uit de bus... Nu, een jaar later, maken we de tussenbalans op. Dat doen we met drie betrokken buitenstaanders. Dat zijn Jan Muitjes, actief twitteraar, Max
1: Ruiters, voormalig CDA-statenlid en journalist Jos van Wers. Ja, welkom alle drie. Ja, die laatste verkiezingen, als je kijkt naar de uitslagen... dan zie je dat de grootste partijen, dat waren het CDA... negen zetels geld, Forum voor Democratie zeven... die kwamen van, van nul, die deden voor de eerste keer mee... de PVV ook zeven zetels en de VVD vijf zetels. Ja, dat is een behoorlijk rechtse meerderheid. In totaal 28 van de 47 zetels gaan naar die vier partijen die ik noemde. Limburg heeft recht op een rechtsbeleid, Jan Muitjes...
9: Ja, de kiezers hebben rechts gekozen, dus daar valt daar, daar wat voor te zeggen. Maar wat ze nu gedaan hebben met dat extra parlementair college, dat is een sausstrom heen leggen om te verhullen dat je een heel rechts college gevormd hebt. Want als ze nou gewoon gezegd hadden, we vormen een college tussen die vier partijen, dan zou je zeggen, nou ja, dat is een keuze. Niet mijn keuze, maar dat is een keuze die mogelijk is. Maar wat dat, ze nu was gedaan...
1: redel, dat was een uit te leggen. ...keuze geweest naar aanleiding van de
9: verkiezingen. Ja, maar nu hebben ze er een, een sausje overheen gelegd van ex-parlementair college. Kijk, wat is een ex-parlementair college? Ja. Dat is bijvoorbeeld in Oostenrijk, toen daar ja. de FPE uit de regering stapte... ...naar een schandaal met de omkoping vanuit Rusland. Toen heeft men daar een aantal deskundigen uit de wetenschap, uit instituten, uh, hoge ambtenaren... ...heeft men gezocht om een regering te vormen. En die deed dan vanuit dat deskundige college... Dat was een ex-parlementair uh, kabinet. Deed voorstellen aan het parlement en probeerde daar meerderheden voor te krijgen. Wat hier gebeurd is, is gewoon de vier lijsttrekkers van de vier partijen die net genoemd werden. CDA, VVD, Forum en uh, PVV. Die zijn in het college gaan zitten ja. en die hebben er twee mensen bij gezocht die dan die saus van ex-parlementair eraan moeten geven. Ja,
1: ik wil over het ex-parlementair het zo meteen over hebben. Maar misschien toch even kijken naar die, die verkiezingen, die, uh, ja, die, die rechtse uitslag. Uh, Max Ruiters, uh, uh, ja, mag je dat zeggen? Dus Limburg heeft recht op een rechtsbeleid? Nee, vind ik niet. Ik,
7: uh, en ook met dat ex-parlementair, wat ik wel heel bijzonder vind, eigenlijk heb je geen coalitie of college. In het begin moet het eraan wennen, laat ik dat heel eerlijk zeggen. Maar nu zie je gewoon dat er 47 statenleden zitten. En die hebben samen uh, een, een aantal gedeputeerden gekozen. Die um, op elk dossier een meerderheid moeten vinden. En dat wordt wel heel lastig en een uitdaging. En uh, vroeger hadden we coalitieoverleg. Dat kan me nog goed herinneren. Dat is er niet meer. Uh, voor elke vergadering die naartoe gaat moet je maar kijken of je voldoende steun hebt. Dus het is... Um,
1: ja, ik vind het wel een heel bijzonder scenario. Jullie gaan heel erg in, meteen op het ja, extra ja. college. Ik wilde eigenlijk nog even naar die, naar die uitslag gaan. Ja. Uh, Jos van Werks, waarom heeft links het zo slecht gedaan bij die verkiezingen van een jaar geleden?
12: Oh, dat Limburg nogal uh, de laatste tien jaar rechts kiest. Wij zijn een rechtskiezende provincie. Dat kunnen we nou heel vervelend of leuk vinden. Het is gewoon zo. We zien dat destijds hebben we ook als eerste de PVV hebben we ook in het college gekregen hier GS. Dat was toen heel bijzonder, maar dat is heel normaal nu, want zo zijn wij. En dan moet je niet zitten te zeuren achteraf. Ik zeg niet dat het verkeerd ja. is. Het is niet maar... zeuren, het is dus eigenlijk constateren en ja, vragen stellen waarom. Ja, maar goed. Dus links dan dan het zo slecht? is. de media. Nee, ik krijg wat je kiest. Ja, ja. ja Jan, Jan, uh, Jan Muijtjes, waarom ja, doet links het ook zo op... slecht?
9: Links doet het. Ja, groenlinks heeft nog wel wat gewonnen, maar links in zijn totaliteit is uh, niet. Ja. Uh, SP en groenlinks allebei vier zetels. PvdA drie zetels. Som beter. Nou. Zeker. En dat heeft denk ik te maken. Ik ben ook een sterk voorstander van voor linkse samenwerking. Helaas is ons congres door de coronacrisis gisteren niet doorgegaan. Ja, maar had dan ik een... zou
1: je nog geen uh, deuk in een pakje boter kunnen slaan nou. in Limburg als je samen zou werken.
0: Als nou. maar, maar, maar daar komen we op. Na de uitslag krijg je de formatie. Ja. Ja. Dan gaan partijen gaan dan een coalitie vormen die kan bogen op een meerderheid in provinciale staten. Max als die oude coalitie. ...van CDA, VVD, PvdA, D66... ...die wilde graag doorgaan, ja. maar kwam vier zetels tekort. Dat was een fikse tegenvaller.
7: Ja, absoluut. De verkiezingsuit natuurlijk is een tegenvaller... ...want je wilde altijd zoveel mogelijk zetels winnen voor elke partij... En uh, op het moment dat je dan niet de oorspronkelijke meerderheden hebt die je graag zou willen, ga je kijken wat zijn de mogelijkheden die ja, je hebt. Ja, ze kwamen niet verder dan 20 zetels. Je hebt toch 24
0: nodig. Dat had opgelost kunnen worden door winnaar GroenLinks erbij te halen. Verderlijk. Dan zit je precies op
7: 24. Ja, dat had ge... Waarom wilden de formateurs dat niet? De formateurs wilden vooral met iedereen spreken en wilden, heeft uh, alle partijen gesproken. En uiteindelijk heeft GroenLinks zelf gezegd... van in die constructie doe ik niet mee. Nee, nou, maar het wacht, het. Het. wacht even,
9: Jan Muitjes, klopt dat? Ja, nee, ik weet niet precies hoe dat precies gegaan is... maar we hebben wel als GroenLinks... een andere partij trouwens. Ja. Wat, wat, je, wat je in Nederland ziet is dat men de PVV... ...en het Forum als normale partijen beschouwt. En ik vind dat je dat toch wel heel kritisch naar moet kijken. Partijen die haatzaaien. Die artikel 1 van de grondwet... ...ter discussie stellen. Nee, maar met die andere over...
0: coalitie was er geen sprake van. Aangevuld met GroenLinks had, 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 je, kun... een, had je de meerderheid. Ja, hadden wij ook
9: graag gewild. Ja, dat hebben maar, wij, ja, hebben wij, hadden wij graag gewild.
0: Maar men vindt dat hier... de twee formateurs versnoeten binnen, lid van GroenLinks.
9: Ja, Zuid ja het weer is ik heb een altijd genoeg. gedacht dat hij erbij
0: is gehaald... ...om juist dit, naar nou, dit scenario toe te werken.
9: Ja, maar Koopmans heeft uh, echt... Toegewerkt naar een extra parlementair college met partij als Forum en PVV. En ik oh. denk dat je net als in Duitsland veel sterker afstand moet nemen van partijen die onze rechtsstaat echt aanvallen. Die het mensenrechtenverdrag willen opzeggen. Die die klimaat. Uh, het zijn niet mijn partijen, maar die de, die de kiezer heeft gekozen. Uit de uitgangspunten kijkt het cda maar Wacht Brabant. even, Ruiter zegt de kiezer heeft ja, het gekozen. Zijn, het is niet mijn
7: voorkeur natuurlijk, die twee partijen. Ik ben niet van niets lid van het CDA. Maar de kiezer heeft wel die twee partijen enorm veel steun gegeven. Met andere ja.
0: woorden, je had een coalitie ook kunnen kiezen van CDA, Forum,
7: PVV en VVD. Nou, Dat je een goede... ...rechtse meerderheid gehad. Eigenlijk zijn alle mogelijkheden onderzocht... ...en blijkbaar met alle partijen is gesproken... ...en er is dit uitgekomen. Dat Als je pers. de
12: standpunten van de PVV Limburg... ...heb ik het over bekijkt... ...dat is een, gewoon een keurige volkspartij. De, je leert, hoort ook niks over... ...Islamisee... Sterker nog, de PVV ondersteunt. Zeggen we moeten uh, voor de Europese Unie gaan. Ja. En de is er ook gezegd. Dus je ziet, die ja, zijn joh, het enorm rijk, in het
0: verkiezingsprogramma ja. staat wel dat ze van harte het landelijke partijprogramma ja. ondersteunen. Ja, en ze Laat, zijn dus ook gekozen. Kijk, niet...
9: ja. Laten we wel weten, meneer Burlet, Ik heb onlangs een gesprek met hem gehad, een uur lang, op het gouvernement. En over deze zaak gesproken. Hij zei: Ruud, je bent niet gekozen op Ruud Bolet, omdat je in geleden in, in het handbal zit... of een bestuurder bent. Je bent gekozen op de agenda van Boudet. De Boreale agenda. Ja. Het, 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 het haatzaaien van Dat. Wilders. Daar heeft die partij zeven zetels uh, door gekregen. En niet door een, Limburgs, door een Limburgs programma. En ik zie... Dat die machten. mensen kun je prima mee werken, dat zullen best aardige mensen zijn. Ik kreeg vanmorgen nog van de fractievoorzitter van de PVV een, een, een appje of een mailtje of een Twitterbrichtje dat hij me veel succes wenste vanochtend. Nou, prachtig, dus da daar discussieer ik op Twitter ook mee. Maar het gaat om de agenda die ze landelijk hebben. Nee, dat gaat dat het hier ja, om. Je maakt ze ze landveegd. Je maakt ze ze landveegd. Maar zijn die kiezers dan teleurgesteld.
0: He? Ze hebben gestemd door Baudet en ze kregen Burlet.
9: Ja, ja. En ze krijgen nu een beleid. Laat ik dat wel weten. Wat ik nu zie wat in de Staten gebeurt, is gewoon het beleid van CDA en VVD. Het, het wordt gewoon voortgezet. Ze doen heel braaf mee. Ze, uh... ja, maar niet het landelijk beleid. Nee, Jan nee. Muitjes, wat is het gevaar dan als je met zo'n partij samenwerkt, Fransi? Nou, Mijn, mijn uh, idee is als je die partijen een salon maakt, zoals nu in Brabant gaat gebeuren of dreigt te gebeuren met het Forum voor Democratie, ik vind dat mevrouw Merkel in Duitsland het heel goed zegt. Als je vanuit je eigen waarden redeneert, vanuit je eigen gedachtegoed, van solidariteit, rentmeesterschap en al die waarden die ook de christendemocratie van oud zijn heeft. Als je die centraal stelt, dan kun je niet met partijen gaan besturen en aan de macht helpen die die rechtsstaat ondermijnen, die de wetenschap aanvallen, die instituten als het RIVM of het KNMI voor gek verklaren, die... Uh,
12: je dat... kunt, Jan, er zijn twee verschillende PVV's. En er zijn ook nou, twee forums. Als je de standpunt, ik heb ze voor me liggen hier, van de PVV Limburg hebt, dat is gewoon keurig, daar is geen woord verkeerd bij. Dan kun je bij GroenLinks zomaar één op één vertalen. Na de CDA. Dus ik, heb ze hier nou, ik, zag, ik
9: zag net de staten vragen van de PVV over de asielzoekers. Ja. Daar schrok ik toch van. Ja, maar, massa-immigratie, er komen al die termen moment, weer naar voren. Wat gebeurt er? Koopmans heeft
12: met mevrouw Strauss... Acht punt standpunten van tevoren ja. samengevoegd. En gezegd, zelfs hier slim. moet je, je aan houden. Dat was zijn grote kracht. En als je dat niet wil, doe je niet mee. Nou, we hadden te maken met zeer gretige gedeputeerden. kandidaatgedeputeerden, Die allemaal ontzettend graag wilden. Ja? En dat hebben ze ook gedaan. En nu houden ze zich keurig ja. aan die voorwaarden. Die Koopmans trouwens hebben geformuleerd. Dus als er wat stond in de komt. excuseer even Het wordt zo opgelost, want niemand wil die stoel kwijt. Mag je nog iets toevoegen? Ik ben benieuwd Max Ruiters,
0: oud-statenlid, CDA.
7: Als je kijkt, er
12: is een college,
7: er zijn uitgangspunten. Ik heb ze hier voor me geformuleerd voor de collegeperiode. En dat is door alle partijen, ook GroenLinks, ook voor... door alle partijen is dat onderschreven. Van Op deze uitgangspunten gaan wij de komende periode Limburg vertegenwoordigen. De SP heeft op twee punten even een voorbehoud gemaakt. Twee inhoudelijke punten. Maar op het totaalplaatje, ook GroenLinks, iedereen alle en dat is denk ik het allerbelangrijkste... Alle elf partijen werken samen. Muitjes.
9: Ja, die uitgangspunten daar, daar, zal, daar zal ik... Als, vanuit GroenLinks heb ik daar geen kritiek op. Ja, maar de Forum alleen dat, ook mee met die ja, punten die en de onderschrijven PVP, ja, dat... Die onderschrijven die punten. Maar als je ze gewoon ziet in de dagelijkse praktijk wat ze doen... In de landelijke politiek. En we hebben de Volimburg. Ja, de door. Door. maar dat straalt wel uit. Kijk, als je ze hier aan de macht laat komen. Als ze dadelijk in Brabant gedeputeerden hebben. Dan voorspel ik je, als we dat niet afgrendelen. Dan maar dan noemen ze een normaal. voorbeeld. Waar is dat fout gegaan dan? Ja, ja maar als jouw
12: vroege collega, collega, mevrouw Carla Brugman, ja, maar... de rug recht gehouden, gehouden. Ja? Ja. Maar we hebben een hele andere situatie. Ik lees een week, vier weken een verhaal in trouw, interview. Dat is niet geland hier in Dat zegt mevrouw Brugman, ik zit niet in een college met de PVV aan het Forum, maar in een zakencollege. Ja. Die ook lid zijn van de PVV, van de, van de partij, toevallig. Ze Toe zegt, Dat is niet toevallig toevallig helemaal niets met tegen die mensen, ik ben het wel oneens met hun delen en hun idealen. Citaat Carla Brugman. Had die mevrouw, die nu gewailleerd is door jullie partij, gezegd, ja, terecht, dit op... doe ik niet.
9: Dat was in ieder geval
12: niet gebeurd wat nu gebeurde. Nee, ze, was veel
9: te, ze, was veel te, ze wilde veel te graag bestuurder worden. Op de avond van de verkiezingen hier in de L1-studio bleek dat al heel duidelijk. Die gretigheid. En, die gretigheid gret. om bestuurder te worden. En ik heb met Carla jaren goed kunnen samenwerken. Maar wat ze daar gedaan heeft om in een college te gaan zitten met die twee partijen. Zonder overleg met GroenLinks. Zonder goedkeuring van de fractie. Ja, dat geeft een beeld dadelijk naar de kiezer toe. Dan zit er een bestuurder van GroenLinks... In een, in een college wat GroenLinks helemaal niet wil. Ja, het is dus om een extra wille. parlementair college, ja. hè? Ah, zo, zo wordt dat genoemd. Ja. Je zit daarin niet op basis van
0: partijlidmaatschap, maar op basis van draagvlak en deskundigheid. Ja, maar dan
9: als het er toch vier of vijf uh, wetenschappers of ambtenaren die op bepaalde treinen ja, deskundig nou, zijn. Ja, of ja, die meneer, die... dat
0: ja, want de zeven gedeputeerten zijn nu lid van PVV, Forum, CDA, VVD, GroenLinks en een lokale partij.
12: Maar waarom is het ook zijn de GroenLinks? Is, is, het van die vier is dat partijen? extra
0: parlementair,
12: Ik vind dat extra parlementair. Zeker, Marksto, kom toch nu? Ik vind dat de brei, niet meer dan dat. Nee, nee, ja. ik vind het echt, maar... Een rookgordijn.
7: Nee, als je kijkt hoe het tot stand gekomen is. Ja, dan denk ik van op een gegeven moment. Ik zei in het begin al. Liefst had ik natuurlijk de coalitie gehad van vier jaar geleden. Hoe merk je dan in de praktijk dat het extra parlementair is? En dat merk je. je oppositie toch niet? Nul? Nee, maar ook in coalitie. En je merkt namelijk. Oh, kijk, aan...
12: nou, dat noem je niet zo. Kijk, maar...
7: het luchthavendebat is een belangrijk. Ja, dat vind ik interessant, maar ik ga even terug op de vraag van hoe merk je dat. Uh, je merkt het met name dat het vertragend is. Dat vind ik trouwens een groot nadeel van het ex-parlementair college. Want elk voorstel wat het college heeft, dat gaat dan naar de volledige staten. Die gaan er iets van vinden. Dan gaat het weer terug. Dan wordt er over gedeboteerd. Dan gaat het weer naar een commissie. Het werkt wel vertragend. Dat is het enige nadeel. Van de andere kant, het voordeel is dat je een enorme betrokkenheid hebt. En een gedragen stuk. Ik heb hier een, een samenvatting van. Uh, belangrijke stukken, die heb ik eens opgezocht op het internet. Nou, als je ziet wat, uh, wat er allemaal besloten wordt en met steun van ze allemaal, kijk even naar... Dat was uh, ook. Maar, maar
1: zijn er dan voorbeelden dat er um, besluiten worden genomen uh, die er niet doorheen zouden komen als dit een coalitie zou zijn? Nou,
7: ik weet niet of het er niet doorheen was gekomen,
12: maar je krijgt nog wel veel bredere steun. Keup Goopman zei zelf, dit is het meest sterke, stabiele uh, college. ...dat we ooit hebben gehad voor de komende vier jaar. Je... En dat klopt helemaal. Hier gaat niks gebeuren. Dit is ontzettend saai eigenlijk. Ja. Het gaat precies zoals we het voorspeld hebben. zijn kies jaar er zo lang af, ik niets meer van. Maar we kunnen die vier jaar gewoon zonder problemen uitzetten. Ja, Miss, misschien je... moeten we
1: een paar voorbeelden nemen. Maastricht, Aachen, ja, Airport, de... dat, dat viel al. Ja. Uh, dat is een, een voorbeeld van een, een onderwerp... ...dat natuurlijk al decennia lang op de politieke agenda staat. Uh, er wordt onderzoek gedaan naar uh, de toekomstmogelijkheden van dat vliegveld... Um, er was een uh, motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren om ook door te rekenen wat de sluiting van Maastricht-AGR-Pas zou betekenen.
9: Dat ja. kwam er niet doorheen. Nee, dan zag je, Hoe bij, kan dat? Bij het, debat over dan de bij het debat over de luchthaven zag je precies dat de agenda van CDA en VVD door Forum en uh, PVV klakkeloos werd opgevolgd. Van der Akker wilde geen MKBA die ook de variant.
1: MKBA,
9: dat is die, die maatschappelijke baatanalyse. Ja. Waar ook de sluitingsvariant in onderzocht ja. zou worden. En wat zag je? Eerst was Forum in de Commissie daar nog voor. Ze draaiden in de Staten. En er kwam zelfs een initiatiefvoorstel van de VVD. Heel snel op tafel dat er geen enkele MKBA met de variant sluiting aan de orde zou komen. Een tweede voorbeeld. Er was een motie van GroenLinks. Een van de belangrijkste eisen van de omwonenden was om die vluchten tussen 6 uur ochtends en 7 uur ochtends, om die te voorkomen. Motie van GroenLinks om in het nieuwe luchthavenbesluit te streven naar sluiting van de luchthaven tussen 6 en 7 uur ochtends. Net als in Eindhoven en in Rotterdam Airport dat gebeurt. Meneer Van der Akker ontraadde die motie. Zonder dat er een woord woordje werd over de inhoud, stemden vervolgens de vier coalitiepartijen PVV, Forum. VVD en CDA stemden die motie weg. Zonder dat ze enig argument of een toelichting hadden gegeven. Waarom? Dan zag je puur die coalitie weer terug. Ja.
1: Max los, Ma, uh, los, los
7: van die afzonderlijke moties. En dan pakken we even helemaal het begin terug van waar we het over hadden. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's. Als je kijkt naar de standpunten en hoe er gekozen is. Dan weet je dat uh, de partijen die gekozen zijn. hebben vooraf duidelijk aangegeven dat ze Maastricht ag belangrijk vinden. Staat in al hun verkiezingsprogramma's. En, Voor wat ze in de verkiezingsprogramma's dan kun je het toch niet raar vinden als Maastricht Aag Airport op de agenda komt... dat die partijen die uh, in het verleden hebben gezegd... wij steunen dat vliegveld, om welke reden dan ook... dat die nou dan ook voor Echt. dat soort voorstellen zijn. Maar goed, van, van goed, de
12: partij heeft als het om het vliegveld gaat... boter op zijn hoofd, hè. We hebben 20, 30 jaar gewoon meegestemd... dat er meer geld bij moet met tien nieuwe directies... Ha. en nieuwe eigenaren. Dus je kunt het moeilijk terug. Want als je een onderzoek krijgt van die tent moet dicht... en die moet volgens velen dicht, want ja, daar gaan we naartoe... dan breekt het een aantal partijen op... Waaronder ja, natuurlijk ook het CDA. En, en laten WD. we maar laten En de we Forum wezen. heeft gewoon meegestemd. Want dat was van tevoren ook afgesproken. Ja. En zij dan doen we dat ook zo. Ja. En terecht,
7: zij vinden het. Ik het dan maar toch? Ja, nee, maar zij vinden dat. En ze hebben een hele brede steun van hun achterban. En zij
1: vinden dat. Ja, misschien ook. Logisch dat ze dan meestemmen. We naar een paar grote onderwerpen: het stikstofprobleem. He? Ook in Limburg natuurlijk uh, staat dat op de agenda. In oktober werden protesterende boeren nog met koffie en vlaai ontvangen op het gouvernement.
9: Wat zegt dat, Jan Muitjes? Ja, dat ze koffie aan vlaag krijgen vind ik prachtig. In Brabant zie ik dat boeren het CDA bedreigd hebben. En dat is een van de redenen waarom het CDA in Brabant uit de coalitie is gestapt. En daar gaat nu een coalitie komen met Forum. En dan zal dat stikstofprobleem op tafel komen. Volgens de agenda waarschijnlijk van, van het Forum. En dat betekent dat we de problemen niet echt oplossen. De natuur laten verkwanselen. En onze samenleving niet ten goede komt. Het feit dat zij ontkennen dat het RVM berekent dat de landbouw en de veeteelt, de massa veeteelt... dat die een, een oorzaak zijn van de, van de stikstofproblemen, een grote oorzaak. Dat ze dat gewoon ontkennen. Dat geeft aan dat die partijen geen vertrouwen hebben in de wetenschap. Jan, maar wat en, ik jammer vind... Ja, ik, ik, zeg, ik, ik, uit,
7: CDA? ik zeg Jan, ik, ik, ken, ik ken jullie via Twitter trouwens. Het is dus de eerste keer dat ik elkaar ontmoet. Ja. Uh, maar ik zeg meteen Jan, wat ik nou jammer vind is dat je weer... Uh, het meer weer meteen naar de landelijke norm gaat trekken
9: de Brabant, in u, in en de Brabantse nu in dit
7: geval en, en het RVM en de landelijke dingen twee we volgens mij in het begin heel duidelijk hebben gezegd van luister de uitgangspunten. Kijk nou hoe Forum het in. Nogmaals, ik moet Forum niet verdedigen, het is een andere partij, maar ik vind het niet terecht als je weer naar de landenbeker of de, de... Ik wil wel normen... eens kijken
9: hoe, hoe ze in Limburg, als die stikstofproblemen echt dadelijk dat maatregelen moeten komen en die boeren opstand blijft, dan ben ik eens benieuwd of het Forum niet gaat schuiven en of jullie daar niet heel veel last van krijgen. Want iedereen zegt hier nu, ja, dit is het meest stabiele college en dat gaat niet. Ja. Er zitten er pas zeven maanden, hè? Ja, vanaf juni. Ja. Ik wil nog wel eens zien of die dat vier jaar volhouden. Koopmans zei vorige keer met de PVV ook, dus is een Stabiel college. En na twee jaar lag het in de. in, 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 in de lappenmand. Dus wacht nog maar eens even af wat er gaat gebeuren. Jos Verwerst? Na de eerste zeven maanden, als die een
12: voorbode zijn, dan hebben we vier jaar lang enorme rust. En dat klopt, kan ook wel. Want die vier, die acht, ja, aand... die acht aandachtspunten die zijn vastgelegd. En zijn al de belangrijke dingen in hoor. Maak je nou maar geen. Of het een ja, hele
0: algemene uitgangspunten. Algemene dat dat is. iedereen
12: lief het voor zo, acht ja. geboden, eigenlijk tien geboden met eer uw vader en uw moeder. En, en dat zijn acht uitgangspunten. Aandacht. Daar komen we op neer. Ja, de ja, ja, is een maar...
0: Maar... Als Moet een politieke partij eigenlijk niet één profiel uitstralen. He, stel dat Forum voor de Democratie in Limburg een ander imago heeft dan landelijk of in Friesland of in Overijssel of Zeeland. Wat krijg je dan voor een Nee, Puinhoop. nee, vind
7: ik dat is niet. voor de kiezer toch niet meer te volgen? Ja, dat is zeker te volgen. Kijk, de uitgangspunten, en we pakken wat Jos zegt, van eer uw vader en uw moeder, de uitgangspunten, daar voel je je thuis bij, bij een partij en dat kan landelijk zijn. Dat zijn landelijke uitgangspunten. Maar hoe je dat lokaal invult, gelukkig wil ik bijna zeggen, want anders hoef je niemand meer te kiezen, mag je die lokaal invullen, zoals dat voor jouw provincie of jouw gemeente nog dichterbij van belangrijk is. En uh, een politieke partij in de gemeenteraad in uh, Heerlen, pakken we eens even een uh, voorbeeld, hoeft niet dezelfde mening te hebben als dezelfde politieke partij. We
9: gaan wel uit van dezelfde waarde en van dezelfde waardenpatroon. Ja. En ik vind bijvoorbeeld dat mevrouw Merkel in Duitsland, vanuit de christendemocratie gezien, veel steviger optreedt tegen de rechtsnationalisten zoals daar het AFD in, in opkomst is. Ja, maar dat vind dit, ik, dat vind ja, ik, dat moeten ja, we in mag, Nederland, moeten we mag. niet onderschatten wat Forum en, 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 en PVV de middenpartijen schuiven steeds meer op in de richting van het frame van Forum. Als we nou kijken, we hebben we 2500 kinderen uit de Griekse eilanden. Die worden niet naar Nederland gehaald. Denk eens even, je wordt niet zo boos. Nee, maar die worden niet naar Nederland gehaald. Waarom? Omdat er hier een politiek klimaat heerst. Mede vormgegeven door Forum en PVV. Er is een politiek klimaat dat ze dat niet meer willen. We hebben het nu over de...
12: Coalitie hier, wat niet mag coalitie, niet mag heten in Limburg. Ja. En natuurlijk kun je de wereld beschouwen. Maar het gaat er nu even om dat het hier in Limburg ja. net iets anders is georganiseerd. Dat heeft Koopmans en mevrouw Strauss gewoon goed gedaan. Ja. Die hebben zich geweldig goed ingedrukt. Dat mag je ze niet kwalijk nemen. Nee, dit... Vanuit hun standpunt. Nee, ze... het, moet, je... dit, is,
1: dit is eigenlijk wel een eerste tussenbalans na een jaar. Ik stel voor dat we volgend jaar weer eens verder kijken wat het heeft opgeleverd. Of het zo rustig blijft zoals Jos eh, verwacht. Dank jullie wel. Jan Muitjens, Max Ruiters en Jos van Bers. U luistert naar de stemming van L1 Radio.
0: Niet vanuit onze vaste sterk café Forum, maar hoog en droog vanuit onze studio. Zo dadelijk de column van Nina Bokken, maar eerst een plaat. Don't walk away, here's in the four
1: tops. Van uh, erg lang geleden. De four tops met Don't Walk Away. De column.
4: Vandaag met Nina Bokken. Afgelopen donderdag reed ik voor het eerst in jaren met een volgeladen kar boodschappen uit de supermarkt. Of je het buitensporig kan noemen, betwijfel ik. Mijn moeder doet dit elke zaterdagochtend. De actie bleek zinvol. Een van de redenen dat ik hiervoor had gekozen, was omdat ik voorzien had wat de dag erna gebeurde. Mensen gingen net als ik voorraden aanleggen. Een reden voor Rutte om een beroep te doen op het burgermoraal. Het is niet nodig en niet sociaal. Opmerkelijk voor de voorman van een partij die multinationals vertroetelt en met de meeste graaiaffaires op haar naam. Denk eens aan je medemens inderdaad, zoals al die mensen die niet thuis kunnen werken en zelfs met klachten gewoon, maar moeten blijven aanpoten in de zorg, kinderopvang of het onderwijs. Die in staat van ontroering moeten worden gebracht door een schouderklopje van de minister-president in plaats van een flinke salarisverhoging waar ze al jaren op zitten te wachten. Niet alleen de premier hief het vingertje, ook burgers lieten een sterk staaltje morele superioriteit klinken. Regelmatig degenen die zelf hun schaapjes op het hebben. En dezelfde mensen die doorgaans geen moeite hebben met het aanschaffen van spullen die in andere landen leiden tot ziekte of dood van andere wereldburgers. Zoals telefoons, accu's, spijkerbroeken, thee van Unilever, producten waar palmolie in zit, avocados en sportkleding. Maar pas als we zien dat het wc-papier op is in de supermarkt, komt de moraalridder in ons naar boven. Het enige verschil is dat het leegkopen van de supermarkt onze banaliteit opzichtiger blootlegt. Dan schamen we ons plots voor hoe de mens in elkaar zit. Ons brein is er vanuit de evolutie op ingericht om bij de dreiging van schaarste spullen in te slaan. Dat is niet netjes, maar wel menselijk. Op die momenten richt je brein zich op de eigen overleving en die van je directe naaste. Sommige mensen ervaren die prikkel eerder dan anderen. Wanneer je sociaal-economische positie niet al te best is, zal je eerder schaarste ervaren. Er bestaat uitgebreid onderzoek over de invloed van schaarstegevoel op de mens. Het leidt tot aantoonbare veranderingen in de hersenen. Zo neemt je stresslevel toe, maak je andere keuzes en neemt de korte termijn focus het over van de lange termijn. Zelfs wanneer in die lange termijn dingen liggen die je eigenlijk belangrijker vindt. Dat is onderdeel van je overlevingsmechanisme. Opvallend genoeg zijn er bedrijven, instanties en bestuurders waarvoor dit chronisch geldt, maar dat even terzijde. Afgezien daarvan kun je je afvragen wat asocialer is. Eén keer naar de winkel voor veel spullen of vaak naar de winkel voor weinig spullen. Vaker naar de winkel betekent dat je met meer verschillende mensen in contact komt dan wanneer je één keer gaat. Mits je normale afstand houdt tot elkaar, brengt dat laatste minder risico mee. En stel je voor je wordt nu ziek. Met een goede voorraad kun je zonder problemen twee weken in quarantaine zonder contact aan te gaan met anderen. Wees je er ook van bewust dat je de persoonlijke situatie niet kent van mensen die grootschalig inslaan. Gierigheid hoeft niet altijd de reden te zijn. Misschien zitten er wel mensen tussen uit de zorg, het onderwijs, mensen met dierbaren die kwetsbaar zijn of burgers die voor anderen boodschappen gaan doen. Want laten we niet vergeten, dat gebeurt ook. Crisis haalt niet alleen het slechtste naar boven in mensen, ook het beste. Laten we dus wat rekening houden met elkaar in de winkel en tegelijkertijd terughoudend zijn met veroordelingen. Bevoorrading gaat trouwens gewoon door. Maar voor wie toch bang is, de bloemenbranche zit door de gesloten grenzen met een overschot. We kunnen dus altijd nog aan de bloembollen.
1: De column van Nina Bokke. En u luistert naar L1 met De Stemming. Vandaag niet vanuit Café Forum, maar vanuit de studio van L1. En we zijn toe aan het discussiepanel. Drie oud uh, drie oud-politici
8: bespreken
1: in het oog springende actualiteiten. Hier aan tafel Monique Quint van de Partij van de Arbeid, Ron Meijer van de SP en Max Ruiters van het CDA. Maar ze spreken allemaal op persoonlijke titel. Ja, Het zal geen verbazing wekken dat we nogmaals de corona-uitbraak aan de
0: orde stellen. Uh, de persconferentie van premier Rutte van donderdag. Wat vinden jullie van het pakket maatregelen? Dat is afgekondigd. Mee,
11: nou ja, je ziet al uh, dat al heel snel uh, niet alleen gewone mensen vragen tegenzetten bij het niet sluiten van de scholen. Maar ook al binnen de kortste keren uh, uh, deskundigen. En vandaag of gisteren uh, de medische specialisten langs bovenop. En ik denk dat dat onhoudbaar zal blijken te zijn. Vooral ook omdat de ons omringende landen al langer en al veel eerder veel drastischere maatregelen hebben genomen. Maar de het dat ziet
0: dat... er nou uit dat denk ik morgen alle scholen gaan.
11: Ja klopt, maar het, binnen drie dagen... Nadat het kabinet heel stellig zei dat dat niet nodig was, ja, daar mag je wel vraagtekens bij stellen. Want het is niet alsof we per postdive eh, vanuit China en Italië ja, pas net konden weten... Maar welke dat dit vraagtekens? Alles wat zijn dat? Ah ja, of, of die niet al veel eerder gesloten hadden moeten worden. Die kinderen, gelukkig kunnen kinderen er kennelijk minder ziek van worden. Ik ben geen deskundig, ik weet het niet, maar ik haal alleen maar wat de medische specialisten zeggen. Maar niet gewoon, too
6: little, too late... Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, wat mij vooral zorgen baarde toen ik naar hem zat te luisteren was dat ik geen woord hoorde over het feit dat er onder andere in de provincie Limburg sprake is van hele lange landsgrenzen. En dat je uh, bij je beleid, wat je in Den Haag met de specialisten uh, van allerhande soorten van disciplines, uh, toch ook moet kijken naar wat gebeurt er uh, een paar meter verderop uh, daar waar uh, andere maatregelen worden genomen, en de scholen was natuurlijk gelijk een opvallend voorbeeld, maar er waren nog een paar voorbeelden die echt ertoe leiden dat je je achter je oor krabde en dacht, waarom is er niet, de Benelux wordt regelmatig van stal gehaald als een element waar je nog wat mee kan. Uh, dat, dat kende ik niet terug, uh, maar Noord-Rijn-Westfalen ontbrak ook in het verhaal. En toen dacht ik, dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn om in Den Haag daar contact mee te leggen als je dit soort beleid gaat formuleren.
7: Ja. ja, ik vond het verontrustend. Ja, wat ik vooral verontrustend voor vind is de verwarring. Uh, en tweeledig. En de ene, tegelijkertijd geeft Macron een persconferentie en die zegt: kinderen zijn heel erg uh, gevaarlijk. Nee, niet gevaarlijk, maar uh, besmettelijk om het over te dragen. Ja. En tegelijkertijd zegt Rutte: nou nee, juist de kinderen die zijn, die dragen niet over. En ik ben het rond, eens, ik ben geen specialist erin, maar dat is al heel raar. En het tweede: uh, ik heb twee kinderen, 11 en 15 jaar. Uh, ...zit op de middelbare school, de oudste, daar, uh, die blijft gewoon open. Daar zit je met 1500 leerlingen in één gebouw. Maar de hockeywedstrijd, waar ze met 22 kinderen op een veld staan... ...ja, alle trainingen worden afgelast. dan denk ik van, ja, er wordt gezegd van... ...grote groepen, meid sociale contacten, grote groepen, dat blijft dan open. En waar je met 22 kinderen in de open lucht op een groot veld staat dat wordt afgelast. En dat, dat, denk, dat draagt er niet bij. Er is denk nu behoefte aan eensgezindheid. Ja, betekent wel dat ouders niet kunnen gaan werken. Hè? Dus
0: ook ouders niet die een baan hebben in de zorg, ziekenhuizen, brandweer, politie, schoonmaakbranche. Hoe, hoe ernstig is dat?
11: Ja, dat is ernstig. Ik zou nog maar, uh, iets aan willen toevoegen. Dat is namelijk dat als je, ik hoorde vanochtend, wiebus bij WNL en die reageert op de ZZP'ers die... Ja, Minister van Economische
0: Zaken, Minister van
11: Economische Zaken, uh, die reageert op uh, ZZP'ers die niet kunnen werken. Daar zijn er echt heel veel van die gewoon omvallen. En die zegt, ja, uh, daar hebben ze zelf voor gekozen... en de bijstand is een goed uh, vangnet. Ik denk dat, dat, dat we dat met z'n allen niet tegen KLM zeggen... die uh, als eerste het handje ophielden. Met andere woorden, die ZZP'ers en die flexwerkers... die bagageafhandelaars op Schiphol bijvoorbeeld... Dat, het is niet alleen voor hen sociaal-economisch verschrikkelijk... maar mensen die nu denken, ik heb klachten, ik hoor eigenlijk thuis te blijven... maar ja, dan heb ik geen inkomen, dan ga ik toch maar werken. Die zijn een extra mm. uh, verspreidingsgevaar van dit, van dit virus. Dus ik vind eigenlijk dat het kabinet uh, niet alleen donderdag veel... Uh, ik kan me niet voorstellen dat het laksheid is. Hier is veel meer uh, aan de hand. Het zijn overwegingen. Wees daar open en eerlijk over en kom zo snel mogelijk... met een enorm pakket aan solidariteitsmaatregelen... zodat je niet alleen maar mensen helpt om economisch het hoofd boven water te houden. Maar ook nog echt uh, de verspreiding van het risico. Ja, vind je dat het kabinet
0: de BV Nederland zo lang mogelijk wil laten draaien? Met alle risico's
11: van ja, die? Ik, ik vind dat heel lastig. Ik ken de overwegingen niet. Ik weet wel dat Boris Johnson in, in, in Groot-Brittannië... op een hurt immunity lijn zit. Oftewel hè, de immuniteit van de kudde. Als er maar genoeg um, gezonde mensen immuun zijn geworden, dan gaat het virus uiteindelijk uitsterven. Dat stond gisteren in The Guardian. Ik weet niet of dat het de richting van het kabinet is, maar ik kan me ook niet voorstellen dat als je al die informatie hebt van specialisten uit Italië, uit, uit China, uit Taiwan, uit al die andere landen, we leven niet meer honderd jaar geleden, dat je dat pas nu te horen krijgt. Ik kan mij niet voorstellen dat dat laksheid is, en ik vraag me eigenlijk af wat de overwegingen zijn. En ik vind dus dat ook... ...coronacommunicatie, om het maar zo te noemen, inhoudt... ...dat je heel open en eerlijk bent over wat echt het beleid van dit kabinet is.
0: Ja, de media staan bol hè, van het coronavirus. We hebben dat ook vanmorgen uitgebreid over. Hè, kranten schrijven over bijna niks anders. Je vraagt je af, waar is de rest van het nieuws gebleven? Ja, zag, is dat opeens onbelangrijk of gebeurt
7: er niks, Max Ruyters? Ja, nou, ik kijk ik, ik vanmorgen even, doe ik altijd even op een eh, app op de NOS Text En dan zie je dan acht berichten over corona en drie berichtjes over de rest van de wereld. En toen voelden we dat ook af. Ik denk, ja, waar is de rest? Of pak het NOS-journaal, eh, het gaat alleen maar over corona. En natuurlijk, corona is heel belangrijk. Maar ik ben het er wel mee eens van, eh, waar is de rest van eh, de, het nieuws? Monique Wendt?
6: Nou, het gênante aan het ontbreken van de rest van de wereld in het Nederlands nieuws eh, is wat mij betreft werkelijk hemelschreiend Als je bedenkt dat er afgelopen week, ik weet niet weer wanneer het was, of het nou donderdag of vrijdag was, kwam er heel eventjes een bericht over een, een besmetting op Lesbos in het Vluchtelingenkamp. Uh, en ik hoorde daar verder niets over. En toen dacht ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat nu we met z'n allen weten dat de Wereldgezondheidsorganisatie dit een pandemie noemt, dat is dus een wereldwijde uh, uh, epidemie, dat we weer doen alsof we gek zijn. We hebben te maken met een wereldprobleem. Waar zitten concentraties van mensen die onmenselijke levensomstandigheden kennen op dit moment? Met name in allerlei vluchtelingenkampen. En we hebben het er weer niet over. Als we dat niet aanpakken, en ik begrijp werkelijk niet waarom dit internationaal zo downgespeeld gespeeld wordt. Ja, ik, als ik een dirty mind opzet snap ik het hoor, en daar gaat het nou niet om. Maar mijn menselijke maat zegt, dit kan niet. Ja, zet die dirty mind eens op? De dirty mind is dat ze denken, nou, dan lossen we het probleem op die manier hard op.
7: Maar wij doen toch hetzelfde? We zitten hier toch al uh, drie kwart van de uitzending over corona te praten.
6: Ja, maar ik praat nu over internationale ja. bewustwording, want we hebben een klimaatakkoord, hè? De Verenigde Naties heeft zich ingespannen om dat voor elkaar te krijgen. En um, Het eerste wat je zag was, die hield zich er niet aan, die hield zich er niet aan, die hield zich er niet aan. Nou zitten we met een internationale crisis. En wat merk je? Weer zit iedereen binnen zijn eigen oogkleppen te kijken naar wat moeten we hier. Uh, zonder dat men beseft dat als het in Griekenland uit de hand loopt... En de kans dat het uit de hand gaat lopen is redelijk groot. Als je ziet hoe die mensen daar boven elkaar zitten. En onder wat voor omstandigheden die moeten leven. Dan ja. denk ik jongens. Doe niet of dat je gek bent. De rest van Europa zit er vlakbij. Dus ja. doe. Gebruik je verstand in godsnaam.
11: Ja, ik ben het daarmee eens. En tegelijkertijd wil ik maar iedereen in herinnering, roep, herinnering halen. Dat een week geleden onze minister-president nog zei. We mogen geen handen meer schudden. Om binnen twee seconden alsnog handen te schudden. Dus we zijn een week verder. En het is niet duidelijk. dat Het is Nederland binnengekomen. Letterlijk en figuurlijk dat het ernstig is. En dat is ook niet zo raar dat mensen daar de hele dag over hebben. Want mensen maken zich zorgen. Ja. Uh, het zou een beetje gek zijn als we het nu zorgen hebben. Over het komend seizoen van Roda bijvoorbeeld. Dat is volstrekt ondergeschikt op dit moment.
1: Ja En dat Nederlanders zich zorgen maken, dat zie je dus in de supermarkten, ja de column die ging er ook al over, dat is behoorlijk gehamsterd alle paar dagen en terwijl de supermarkten toch zeggen van stop ermee, het heeft allemaal geen zin. Uh, wat geeft dat aan? Zijn, zijn mensen dan in paniek? Hebben ze geen vertrouwen in de overheid? Wat, wat, wat is als, als je
6: een overheid hebt die binnen een paar dagen, dat is niet alleen in Nederland zo, je ziet het ook in andere landen, of zo'n standpunt moet terugkomen, uh, directieven moet wijzigen, uh, adviezen wijzigt. Wie vertrouwt er dan nog op dat die schappen inderdaad nooit leegkomen? Ik bedoel, dan krijg je dus vanzelf de situatie dat mensen zeggen: dat maak ik zelf wel uit. Dag. Ja, kom mee. Ja,
11: en als je ziet, hè, als mensen meer thuis zijn, dat zagen we in de afgelopen jaren ook. Als er bijvoorbeeld minder, als mensen minder op vakantie gaan, ja, dan, wordt er, hè, dan gaan mensen twee dingen doen. Dan gaan ze of uit eten, nou dat is nu ook wat lastiger. Eh, oftewel, meer eh, inkopen doen bij de supermarkt. En ik denk dat wat dat betreft, eh, ik vond dat Rutger Brechtman dat mooi zei. Eh, voor iedere ASO eh, zijn er duizenden schoonmakers en verpleegkundigen. Dus ik vind ook echt wel dat we niet moeten overdrijven als het gaat om die incidenten waarbij mensen vechten om een wc-rol wat ik bijzonder vind. Maar er zijn heel veel voorbeelden van solidariteit. Je ziet de Italianen al massaal zingen. Je ziet oproepen in Nederland. Dus ik geloof echt wel wat dat betreft in, in, in het goede in de mens. En ik geloof dat wij in de komende tijd ook in dit land laten zien dat solidariteit en samenhang sterker zijn dan individualisme. Ja. En ik denk dat dat ook wel, ja, ik denk dat het ook wel tijdelijk is dat hamsteren. Dat is inderdaad die paniek. Het is, nou, op een gegeven moment
7: heb je de kelder volgen. Ja, dat, dat ook. Maar, ja. Het, maar het is ook dat je uh, wat ik net zei, die, die verwarring die gezaaid wordt dan ben ik het helemaal met Monique eens uh, ja, dan, dan weet je als burger ook niet meer waar je aan toe bent en dan, uh, dan raak je in paniek. Maar ik denk dat langzamer zeker nou uh, ook de berichtgeving vanuit de de
11: distributiecentra van jongens doen nou rustig, want we hebben echt genoeg. Geniaal filmpje van die jongen die je liet zien hoe uh, vol uh, de, de, die schappen de, de waren. Het centrum lag. Ja. Ja. Ja.
6: Maar er zit een positief puntje aan. Ik las dat uh, een restaurant in heren, een gat in de markt uh, nu heeft aangekaart. Waarom kunnen wij niet gewoon die thuis gaan bezorgen? En toen dacht ik, aha. Dus als de horeca. Want dat is altijd het leuke van extreem idiotische situaties. Dat er altijd creatieve geesten zijn, die gaan iets verzinnen, wat daarvoor ondenkbaar was of economisch onhaalbaar. En dan ineens zie je iets ontstaan waarvan je zegt. Hey, ja. Dus er zitten ook positieve kanten aan, die idioterie.
1: Ja. Naast die hele coronacrisis is er ongemerkt ook nog een tweede crisis uh, aan de gang in de wereld. Uh, een oliecrisis. We hebben het misschien niet zo in de gaten, maar als je gaat tanken dan merk je het al. Hè. Lage benzineprijzen. Uh, het heeft alles te maken met uh, Rusland, Saoedi-Arabië, Amerika. Nou ja, wereldpolitiek, waar, men het, uh, waar we die olie voor wordt ingezet. Maar ja, aan de pomp, lagere prijzen. Dus goed nieuws. Uh, Bob Meijer. <laughs> Niemand gaat ja. rijden.
11: Dus het ja, het is een beetje dubbel ja. inderdaad. We gaan weinig te weg op. Maar nou ja, heb
1: je er niks aan?
11: In nee. essentie uh, lijkt het mij dat. Ik, ik weet niet. Ik kan niet helemaal overzien. of de, de, die, 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 die zogenaamde oliecrisis. of dat niet ook een gevolg is van de, van de recessie. die er toch al aan zat te komen. Uh, die waarschijnlijk met corona, hè, want dat vind ik nog veel interessanter dan de olie. Uh, die met corona uh, versneld en ver, verheftigd wordt. Uh, en daar ben ik wel bezorgd over. Wat, hè, we hebben bij de crisis in 2008 gezien wie daarvan het de rekening betaald heeft. En ik zou daarom ook wel... Ik, ik, ik zei eerder dat ik hoop dat het kabinet heel snel komt... met een enorm pakket en solidariteitsmaatregelen. Uh, wat je van die gekke Trump ook vindt... Uh, niet dat hij per se heel veel aan solidariteit doet... maar die heeft wel afgelopen week aangekondigd... dat er uh, een enorme wacht geld ter beschikking wordt gesteld... om dat virus uh, uh, en ook bedrijven te, te, te redden en te, te bestrijden.
6: Ron, het is verbazingwekkend dat jij uiteraard uh, Trump hier op tafel gooit. Want als, als zelfs de... die dat doet, hè? Dat ja, is nee, punt. maar wat. Heel nee, maar die maatregelen de die, die, die heb ik ook in zekere zin ook al van andere uh, regeringsleiders gehoord. Maar wat ik Trump nu echt van harte gun, dat is dat het belachelijke systeem wat daar in de Verenigde Eke. Staten al jarenlang wordt verdedigd, dat mensen onverzekerd rond kunnen lopen. Dat zijn er miljoenen dat die mensen op dit moment, ziek of niet ziek, doodziek, moeten gaan werken... omdat ze anders hun rekeningen niet kunnen betalen. En ja, dit is misschien niet aardig, maar ik gun Trump van harte... dat heel Amerika door begint te krijgen... dat wat hij met man en macht de republikeinen heeft aangeraden... om het ongedaan te maken, dat is het Obama-verzekeringssysteem... dat men nu ontdekt dat deze president onverantwoord bestuurt in dat Witte Huis... Nou maak ik me echt wel over. Het was
11: ook niet. Eh, laat laat nee. alles zijn dat, dat niet een punt was. Uh, maar als ik. zelfs Trump komt met enorme maatregelen, waar blijft Rutte dan?
6: Nee, ik uh, heb, ik en... heb je goed gehoord. Maar, maar, maar je gelooft niet in zijn herverkiezing in november? Uh, nou, ik moet je zeggen dat ik stiekem hoop dat uh, deze ellende inderdaad een, uh, een behoorlijke impact gaat hebben op de verkiezingen in de Verenigde Staten. Want ik, ik vind die man zo vreselijk dat ik er bijna niet emotieloos over kan praten. Max Ruiters? Ja, ik ben even twijfd of ik nog over Trump moet hebben of over de olie. Want daar, daar,
7: daar hadden we het. Ja, dat dus, dus willen jullie horen. Ja, de... ja,
1: ja. Nou ja, de, de vraag is... Ga uh,
7: kan,
0: kan je benzine hamsteren?
7: Nee, ik ga geen benzine hamsteren. Maar het is, uh, ik denk dat de, de, ja, als je het oliecrisis noemt... Het is één onderdeel van uh, de, economische, uh, um, ja, de, de, de economische pijnlijkheden die je overal ziet. En of het nou. nou met... Uh, met uh, Um, producten is, of dat er nou met olie is, of dat, dat. ik denk ook wel eens van mensen, als jij een auto wilde kopen, of een fiets wilt kopen, de normale producten die je had willen kopen, doe dat nou ook. Ga nou niet afwachten van, oh, kan ik nog wel iets kopen en waar gaat het naartoe? maar ik denk, als ik al van plan was om iets te kopen, dat laat die economie op. gewoon draaien en doe dat gewoon. ja,
11: Maar, dan, maar dat is wel makkelijk gezegd als je als je als als zzp'er of flexwerker bent en jij eh, op Schiphol staan 8.000 banen op de tocht. Nee, nee, maar je moet daar dus, de mogelijkheden hebben, maar als je de maar mogelijkheden moet, hebt... Maar dan moet de overheid een goede voorbeeld geven. Ja, dan moet de overheid stimuleren. Als de overheid stimuleert, als de overheid nu zou zeggen dit en dat gaan we doen, dat leiderschap, hè, dat, ja. dat, dat, dat Monique net ja. eh, aanhaalde, dat het het wordt, ja. dan durven mensen ook gewoon geld uit te geven. Maar als dat niet zo is, ja, dan ga ik hamsteren en sparen. Want Anders ben ik straks van baan kwijt ik, en dan moet ik maar zien hoe ik, ik dat... Dat is
7: een grotere uitdaging, denk ik, van hoe kun je de rust terugbrengen. Eh, hoe kun je de zorgen dat mensen weer het vertrouwen hebben en dat mensen inderdaad eh, de aankopen, als ze de mogelijkheden hebben die ze al hadden willen doen, dat ze die ook doen.
6: Ja, maar dan, maar, maar dan heb je echt een andere leiderstijl nodig ja. dan zeker in de beginperiode van dit uh, uh, drama met corona... Uh, tentoongespreid werd. Ik, ik, moet je zeggen dat ik af en toe naar die mannen zat te kijken. Toen dacht ik, het lijkt wel of jullie met de scouting op kamp zijn of zo. Uh, het was gezellig Lachen en reeg, lacherig. En ja. ik, ik, snapte er helemaal niets van. En toen dacht ik, uh, wat is dit? Is dit onwennigheid om met de verantwoordelijkheid om te gaan als het echt over de essentie van een, van de samenleving gaat? Is het uh, te veel spielerij waar jullie mee bezig zijn? Uh, ik, ik, ik luister
7: ook liever naar het RVM dan naar onze minister-president, zeg ik dan maar heerlijk. Ik weet niet of dat gemeen is wat ik dan zeg, maar ik heb dan meer vertrouwen over een Christian Hoebe vanmorgen. Da daar heb ik meer vertrouwen dan in aan de deskundigen, dan aan de politiek.
11: Ja, maar, ja, maar weet is je, dat is de, de minister-president die een keuze maakt. En die mag als vanavond of morgen de scholen sluiten, Nee, dat, is, dat is de verwachting, dat? dan mag hij wel uitleggen waarom oh. hij dat pas nu doet en anderen dat al veel eerder hebben gedaan. Ron,
6: maar ik begrijp dat hij van tijd tot tijd, uh, ik geloof dat, dat hij dat per toespraak een paar keer zegt, hij zegt wat hij zegt op basis van de adviezen die hij krijgt van de specialisten en deskundigen. Uh, dat doet hij niet voor niks. Uh, hij wil de terugtocht kunnen aanvaarden als dat nodig is. Tenminste, zo, zo zit ik er naar te kijken. Ik noem dat indekken. Uh, ja, ja, het, uh, ja. Politiek is dat ja. indekken. Ja. Ja. Uh, en dat is precies, denk ik, waardoor die bij gewone normale Nederlander die er naar te kijken, niet goed overkomt. Je, je, als je daar staat dan meen je wat je zegt en dan ben je overtuigd zelf... als minister-president van wat je zegt. En die zinnetjes die hij eraan toevoegt, die doen de mensen dus aarzelen. Het, het roept iets op van die man die daar staat is hij wel overtuigd van wat hij zelf zegt. En als ik dan in de krant allerlei analyses lees waarin staat... we hebben behoefte aan een vaderfiguur... dan krijg ik als mevrouw in de politiek... krijg ik weer last van allerhande soorten van kriebels. Want dan denk ik, het gaat niet om de vaderfiguur. Er is hier eerder aan tafel over Merkel gesproken. Is dat dan een moederfiguur? Nou, als er nou iets is wat Merkel bij mij helemaal niet oproept... dan is het uh, de, de moeder met, met de kleinkinderen op schoot. Het is gewoon een mevrouw die weet wat ze wil. En een mevrouw die overtuigd is van haar eigen op. Dat zie ik. En dat hoop ik dat we ook in Nederland te zien gaan krijgen in de komende dagen. En dan hoeft hij geen baard te hebben. En hij hoeft ook niet groter te zijn of breder te zijn. Zoals een aantal mensen die ik dan af en toe zie optreden. Nergens voor nodig.
0: Goed, we gaan van de minister-president naar de koning. Willem-Alexander heeft excuses gemaakt over geweldsontsporingen... van het Nederlandse leger in Indonesië. Dat geweld is gebruikt na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945. Meneer Quint, je bent historica. Ja. Wat vind jij van die verontschuldiging? van het staatshoofd?
6: Ik moet je zeggen dat toen ik hem zag hakkelen... ...want onze koning bracht het niet soepeltjes... Ja, uh,
11: dat kwam er ja, moeilijk uit. Ja.
6: Dat, dat, dat was dat ingestudeerd? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat, dat hij um, onzeker overkwam... ...door de manier waarop hij het zei. Ja,
11: hij stotterde bij het ja, wordt. Dat lijkt mij niet... Uh, dat, blijkt, dat, uh, dat was niet
6: handig. En toen dacht ik bij mezelf... ...oh mijn god, het zal toch niet waar wezen. Dat, dat hele gedoe over de onafhankelijkheid van Indonesië... Is een gevolg geweest van het feit dat eh, toen de oorlog was afgelopen in Nederland er een overtuiging was met name bij het Nederlands bedrijfsleven, onderschat dat niet, dat onze koloniën terug moesten onder de controle van de regering in Den Haag.
1: Indië verloren, ramspoed verloren. Was het.
6: En elk middel wat daar uiteindelijk toe zou leiden, dat was geaccepteerd. Als je de drama's leest die uh, het verplicht ronselen van soldaten in Nederland met zich mee heeft gebracht... dat is vreselijk. Uh, mensen die weigerden uit principe om naar Indië te gaan... die zijn jarenlang in de gevangenis beland. Dat is in het collectief geheugen van de Nederlanders ongeveer tot onder de schoenzolen verdwenen. Maar het bedrijfsleven... Hamer erop, we doen er alles aan om te zorgen dat deze melkkoe, want Nederlands-Indië is de melkkoe van de Nederlandse economie geweest, decennia lang, en heb ik het nog niet over het Koningshuis Oranje, want koning Willem I is toen die oftrat met een ontzettend bouw geld vertrokken en is gaan leven van zijn centen, terwijl de schatkist uh, ongeveer hopeloos verloren was, want de schuld die de staat had was vreselijk. Maar goed, dat is een apart verhaal. Dat is allemaal opgeschreven, hoor, dus ik verzin dit niet. En uitgerekend nu gaat hij in een bezoek aan Indonesië... met iets van 120 of 130 ondernemers in zijn keelzocht die met een vliegtuig meegevlogen zijn naar dit staatsbezoek. Onder die figuur, onder die sfeer, gaat hij excuses staan aanbieden. Dus de ondernemers hadden ook een excuses moeten maken eigenlijk? Nou, om te beginnen denk ik dat de Nederlandse overheid zich zou moeten vragen, wat hebben wij tot nog toe met al die mensen gedaan, die in de gevangenis zijn geland, omdat ze principieel hebben verdomd om mensen te gaan vermoorden aan de overkant van de oceaan. Ja. Wat doen we
0: daar? Nou, maar goed, organisaties van oudstrijders die zijn onaangenaam verrast. Die spreken zelfs van een regelrechte provocatie. Wij veteranen krijgen de volle laag en de politiek blijft buiten schot. Ron Meijer?
11: Ja, dat, dat is ik wel. Daarom vind ik ook dat als je, als je spijt betuigt uh, en, en je verontschuldiging aanbiedt, dan moet dat aan alle betrokkenen, inclusief mensen die je hebt laten vechten, waarvan je eigenlijk nu achteraf zegt dat ze dat uh, niet hadden moeten doen, dan wel dat hun pijn en hun uh, schade dat die eigenlijk voor niks is geweest. Want zo voelen die, die mensen. Die moesten, dat die
0: werden gewoon in koloniale oorlog ingestuurd. Ja.
11: En tegelijkertijd uh, um, vind ik wel, ik ben het absoluut helemaal met uh, Meneer Quint eens, dat uh, de, de keuzes die destijds zijn gemaakt uh, onder, onder druk van van kapitaal en van winstgevendheid, om het zo te, zo te zeggen... dat dat verhaal er ook bij hoort. Uh, maar dat is natuurlijk geen reden, zorg dat Monique over zo niet zeggen... om die, uh, die spijtbetuiging niet... af te. Zijn ze afval... aan de late kant, die, die ja, excuses? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, een uh, decennia te laat, zou ik zeggen.
6: En bovendien op een raar tijdstip, sorry dat ik het moet zeggen... Uh, er is uh, aan historici een opdracht gegeven... om de hele zaak nu eindelijk is het tot de bodem uit te zoeken... wat is daar nou precies gebeurd? Dus ja, wacht, op de voor een tijdje tijd, komt er een heel dikke af. studie over. Ja, de gang. wacht dat dan vol af.
1: Volgend jaar hè, komt die,
0: ja, die conclusie.
6: Want wat je nu krijgt, tenminste, dat voorzie ik... Want als historicus is dit een hele rare situatie. De excuses worden aangeboden. Um, maar als ik alle literatuur die ik in de loop van mijn leven gelezen heb over Nederlands-Indië door mijn hoofd laat gaan, dan denk ik bij mezelf: er komen dadelijk dingen boven tafel waar de gemiddelde Nederlander zich kapot voor gaat zitten schamen. En op het moment dat de koning zijn excuses aanbiedt. Heeft men dat beeld helemaal niet. Maar deze excuses zijn ook alleen maar aangeboden voor de
1: excessen tijdens die koloniale oorlog. Niet voor het koloniale systeem. Ja.
6: Nee, maar ik ben het wel met Monique
7: eens. En uh, dat dat van mijn standpunt ook. Wacht nou even af totdat die historici die, die onderzoeken gedaan hebben. Want dan heb je de feiten op tafel. En denk van, uh, als je nu dan die excuses aanbiedt, uh, dan had dat veel eerder gekund. Of wacht nou die, die, uh, uh, die onderzoeken af. En, eh, en ik zag een oud-verzetstrijder ah, ja, Oud die, die, die deed rigoureus bij een nos uit dat de medailles allemaal af en gooide die weg. En ik denk, ja, dat snap ik dan ook wel. Dan, eh, want, en dan ben ik echt met Ron eens Ik denk van, excuses moeten op meerdere, eh, bij meerdere ja, Die, die, die
0: veteranen die vinden trouwens ook dat Indonesië zijn excuses moet aanbieden tegen het geweld tegen Nederlanders ja, en, 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 en tegen Indische ja, Nederlanders. Maar
6: dan zit je dus bij de idiotie van dit hele fenomeen. Want nadat Indonesië, de Republiek Indonesië was geworden... heeft het ongeveer drie kwart jaar geduurd... of de hiërarchie in de samenleving... maar dan zonder de Nederlanders. dus het waren nou niet de witte toewans... maar het waren nu gewoon de inlandse toewants die weer terugvielen in hun eigen gedrag... Wat Indonesië is van oudsher een uiterst hiërarchische samenleving. Met vorsten die absoluut de baas waren over hun onderdanen. Dat kwam terug. Je hebt daarna dus een burgeroorlog achter de situatie gekregen in Indonesië. Tussen zeg maar alles wat links was. Met name de communisten. Die zijn toen ook massaal in de gevangenis geland. Uh, en de inlandse. Ja, dat was in 1965. Hè? Toen zijn ja. miljoenen mensen ja. over de klinken Juist, en toen heb je ook nog de nieuw genea kwestie gehad. Ja. Als je daarover praat wordt het nog charmanter. Ja. Want Indonesië wil de onafhankelijkheid van de Papoea's op geen enkele wijze uh, mogelijk maken. Dus ja, wie, wie moet hier nou aan wie zijn excuses aanbieden? Ja. Wie maar zouden maar de excuses doen? uiteindelijk verder moeten gaan? Zou Nederland ook zijn excuses
1: moeten aanbieden voor het hele koloniale verleden?
6: Ja, waar blijf je dan? Groot-Brittannië, ja. Frankrijk, Duitsland. Uh, alle West-Europese landen die aan imperialisme hebben gedaan. Uh, kunnen dan massief, via de Europese Unie, dat is misschien goedkoper. kunnen ze hun excuses aanbieden. Voor zelf het een feit dat ze. Eén
1: standaardformuliertje
7: ja. naar al die koloniën. Ik heb zelf een humane strijd ja. meegemaakt, moet ik zeggen. Ja. De, als er een oorlog is, dan heb je ja. altijd. Het gaat om een... een
1: koloniale systeem. Ja. ja.
6: Ja, maar dat is historisch gezien onmogelijk, omdat als je verder teruggaat, kom je bij het koloniale systeem van de Romeinen uit. En nou, dan hebben we nog wel een appeltje te schillen met de Romeinen. De vikingen? Het, het, de vikingen ja, nee, ook. Nee, maar de, 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 de. je komt hier niet uit. Ja, onmogelijk. tot slot,
11: Romeinen? Ja. ja, natuurlijk is dat kolonialisme volstrekt fout geweest. En daar lijkt me eigenlijk niks mis mee om het te zeggen. Moeten we ook tegelijk, tegelijkertijd zeggen wie daarvan geprofiteerd heeft. Dat zijn niet de, de gewone mensen. Dat zijn uiteindelijk de top van ons samenleving. We
0: denk. moeten afronden. Hartelijk dan Panel, Monique Wendt, Ron Meijer en Max
1: Ruiters. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Joëlle Tilly, Frank Ruber en Frans Geraads. Volgende week eh, dan zijn we er weer. weer om en dan komen we hier vanuit onze studio in Maastricht weer. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is terug te luisteren
0: op onze site l1.nl via podcast en Spotify. Ik wens u nog een mooie zondag. Bij